0: Bem-vindo, Júlio
1: Santos. Olha, episódio de hoje, falamos de coisas que não são ditas na mídia tradicional, falamos das tretas do Novo, mas do único, do único partido aí que uh, pende para o nosso lado. Então, para quem quiser conhecer mais aí um, o Partido Novo por Dentro, mais um, mais um da série de episódios que a gente já fez sobre o Novo, com pessoas do Novo, pessoas saíram do Novo. E a pauta do episódio de hoje com o Eduardo Ribeiro foi a avaliação dele e do, do Novo sobre o desempenho do partido nas eleições de 2022, as recentes mudanças do Novo e as razões delas, por exemplo, o uso de dinheiro do fundo partidário, qual é o plano do partido para o crescimento
0: e muito mais. Então era isso, né, Júlio? Exatamente. O Eduardo ele é o presidente do Novo, né então ele tem uma visão bastante interessante do que tem ocorrido e do que vai ocorrer do futuro do Novo. Ouçam este episódio. Eduardo Ribeira, formado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuou como executivo no setor de saúde. Atualmente presta consultoria para hospitais e clínicas na área de saúde, suplementar e empreende no ramo imobiliário. Começou sua atividade partidária como voluntário do Novo na época de coleta de assinaturas. Em 2016, assumiu a liderança do partido em Florianópolis. Em seguida, tornou-se presidente estadual com a missão de estruturar o Novo em Santa Catarina para as eleições de 2018. Santa Catarina foi muito bem-sucedida, elegendo Gilson Marques e se tornando o Estado com maior número proporcional de filiados e o segundo em números absolutos, o que chancelou a ida de Eduardo Ribeiro para o Diretório Nacional em 2019. Assumiu a presidência do Novo em março de 2020, após a saída do João Amoedo. Falamos bastante também do Amoedo aqui, de tudo o que tem ocorrido com o Novo, esse mapeamento geral desse, dessa instituição que a gente tem esse certo carinho, né, Fux?
1: É isso aí. E eu, muito obrigado ao Fábio Ossino, que nos colocou em contato com o Eduardo. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que é a contabilidade utilizada pelo TAPA, é a nossa contabilidade, e ela descomplica a sua vida com o Estado, que são 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA. É só falar que vocês vieram do TAPA, que vocês ganham quatro meses de isenção de honorários, mais a abertura gratuita da sua empresa. Então, se você está empreendendo ou vai empreender, procure a DBI no arroba dbicontabilidade no Instagram ou no e-mail contato dbicontabilidade.com.br.
0: E você quer saber do que acontece por dentro do novo? Tem um outro lugar além do Tapa da Mão Invisível do no nosso podcast. É a nossa comunidade. Lá o pessoal está seguindo falando do que tem ocorrido com o Novo. Tem bastante filiados lá. O pessoal vai compartilhando com a gente. Uh, e várias outras informações além do Novo. né não, não se fala só do Novo lá dentro. Mas é um lugar para se ter informações do Novo. Uh, para fazer parte da nossa comunidade é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal que você vai receber o link... Para, no seu e-mail para entrar na nossa comunidade, que fica no aplicativo Discord, onde tem vários canais que a gente fala sobre vários assuntos, uh, política, economia, política internacional, sobre a guerra da Ucrânia, a gente está falando sobre tudo lá dentro. Uh, entre lá e conheça esse monte de gente que está buscando um país melhor, um país mais livre. Acesse taparomeu.com.br barra comunidade. É isso aí. Uh, no
1: site a gente tem as notas do episódio, né, com os links da Amazon para a gente ganhar um rebatezinho sobre as compras de vocês, assim como o livro indicado pelo convidado. E, caso você tenha um tempinho aí, nos ajude avaliando o tapa, seja no YouTube, seja na sua plataforma de áudio que você está ouvindo o podcast. Os caras quer isso, né, Júlio? Vamos para o episódio.
0: Seja muito bem-vindo, então, Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo. Valeu, cara, por ter aceitado estar aqui conosco. É um prazer é meu, obrigado Júlio, obrigado Paulo, prazer estar aqui com vocês. Cara, esse episódio ele é bastante importante para nós, é uma historinha que o Fugues já deve ter contado, sei lá quantas vezes, né Fugues, a gente tem 240 episódios, a gente já deve ter contado em mais de 20 episódios essa historinha, mas vamos frisar, né, eu e o Paulo a gente se conheceu por causa do Partido Novo, a gente é amigo por causa do Partido Novo lá, coletando assinatura em idos de 2014, 13, sei lá, 13. Por lá 13, 2013, 2013, uh e desde então a gente a gente tem a gente nunca foi filiado nem eu nem o Paulo formalmente a gente só coletou assinaturas e saímos mas fizemos um grupo de amigos muito bom desde então porque é um é um aglutinador de boas pessoas assim e a gente sempre viu o novo de lá para cá como aquela aquela o bastião que existe no Brasil assim alguma coisa via na via política a gente sempre teve um carinho muito grande pelo novo né sempre teve Uh, não tem olhando o, o, o cardápio <risos> olhando o cardápio político que existe na nossa frente assim só tem uma opção tu não tem uma outra opção então por ter esse carinho muito grande pelo Partido Novo a gente fez uma série de episódios com mandatários uh, para entender o Partido Novo por dentro para ser um para nós aqui do podcast fazer o nosso papel social de monitorar o Partido Novo assim a gente quer entender ele o que que está acontecendo que porque... Uh, a gente quer a, a posteridade dele, que ele, a vida longa, né? A gente quer a, a, a vida longa para o projeto. E, de, e faz um tempo já que a gente não faz nenhuma, nenhum episódio dessa série uh, do Partido Novo por Dentro. Uh, e é interessante agora a gente falar contigo, que é o presidente, e o partido passou por algumas mudanças né durante 2022, agora 2023 no início também teve algumas mudanças mais sérias. Então, essa é a importância desse episódio para quem está nos ouvindo, é muito importante a gente monitorar essa instituição. Uh, Eduardo, eu quero começar contigo Só para o pessoal te entender Quem, quem, quem tu és assim, quem, quem tu é dentro das ideias da liberdade no Brasil, se tem alguma conexão, e como é que você virou presidente do Partido Novo, assim, o um Valdemar Costa Neto, vai, <risos> longe de mim, ah, é Ó, ofendi, longe, agora, longe. ofendi agora, ofendi <risos> agora demais, né? Glaze Hoffman. Né? <risos>
2: pois é, tu vê a diferença é que, porque, já assim, aí, né? é, Exato,
0: exatamente, <risos> só para botar um contraste, assim, olha só com quem que a gente está falando aqui. Como é que tu virou presidente de um partido, cara?
2: Não, vamos lá, obrigado pela oportunidade também, acho que é importante né, para toda a comunidade do TAPA, e eu sou um ouvinte do TAPA também, é, gosto muito do trabalho de vocês, e fico feliz em poder estar aqui também falando um pouquinho do Novo, da história do Novo, a minha participação dentro do Novo, né, é, de onde nós viemos aqui, as histórias é, que, que aconteceram ao longo dos últimos anos, e também para onde a gente quer ir, né, onde nós queremos chegar. Então, contando um pouquinho sobre a minha história do Novo, eu comecei lá atrás, como vocês, assim, eu dei um passo à frente porque eu me filiei, né? Mas eu comecei junto com vocês ali em 2013, 2014, mais no núcleo de Floripa, quando a gente ainda tentava é, buscar as assinaturas lá para efetivar o partido, né? E, e ali em 2016, o, o, então, é, houve um problema ali de, de fim de estratégia e Florianópolis foi uma das cidades que não pôde lançar candidatos, né? Inclusive o Bruno Souza acabou saindo por outro por outro partido em função disso, e um grupo muito grande ali também saiu, acabou saindo do partido, desistiu e ficou um grupo muito pequeno, e aí o diretor nacional na época me ligou e pediu para que eu assumisse, então, né se reconstruir o novo ali no diretório municipal, que nem era de diretório ainda, era um núcleo, e fiz o meu trabalho ali à frente do, do, do núcleo, acabamos elegendo o Bruno mesmo por outro partido, depois ele veio para o novo, né, é, e Floripa foi bem, em termos de eventos, filiações, e lá em 2017, aí me chamaram para o encontro é, estadual do Novo, nacional do Novo, ali o grupo de reunião das lideranças, e aí voltei de São Paulo com a missão de montar o partido no Estado, né? nem havia diretório estadual nem nada disso, mas nós já estávamos estruturando para as eleições de 2018, e eu voltei e fundei o partido no Estado, fui o primeiro presidente estadual, e comecei a rodar o Estado todo, é, atrás de lideranças, construindo as bases, procurando candidatos, foi aí que nós conhecemos o Gilson Marx. a gente nos conheceu inclusive por uma reunião de Zoom, né? porque o pessoal de Pomeroy queria levar o partido para lá, e eu falei, olha, nós temos uma estratégia anterior aos municípios, que é a eleição de 2018, vocês não querem indicar alguém para ser o candidato? Aí ninguém quis, aí depois apareceram com o Gilson, no fim ele acabou se elegendo deputado federal. A eleição de 2018 o novo foi muito bem em Santa Catarina. Nós é, crescemos muito hoje. Santa Catarina é proporcionalmente o estado com maior número de filiados. Tem é, vereadores em seis municípios, tem o prefeito da maior cidade, que é Adriano. Então acabou sendo uma referência estadual. E com isso, o, o Diretório Nacional, à época, me convidou para ir participar da chapa que iria à reeleição, né, com o João Moeda da frente. Isso já era 2019, eu aceitei. É, e nós vencemos a, a eleição, foi por unanimidade ali. Acabou que não teve uma chapa concorrente. E nós, é, logo em 2020, ali março de 2020, o João renuncia, é, opta por sair do partido e se tornar de fato ali, um, um agente político, né, sem ter as amarras da presidência, para poder também se posicionar, e depois de 10 anos é, à frente do, do novo, ele entendia que havia necessidade de uma renovação, e aí o Diretório Nacional escolheu para que eu é, desse continuidade, então foi aí de... 2013 até 2020, é, quando assumi a presidência. E aí logo em seguida veio a pandemia, e, e aí tudo que a gente já sabe, os problemas do próprio partido, no contexto nacional, Bolsonaro. Que, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições, mas foi mais ou menos assim que eu, que eu acabei chegando aí na presidência. E fora do novo, tu fazia o quê? Então, eu sou formado em farmácia e bioquímica pela, pela UFSC é, e. E até durante a faculdade mesmo, nós nunca tínhamos muito contato com centros acadêmicos ou DCE, mas achava um pouco esquisita a turma que, que participava. né? E, e, por fim, o nosso grupo, que até a época nem sabíamos exatamente dentro do contexto filosófico, dentro do espectro político que nós nos enquadrávamos, mas entendíamos que não era aquele. E aí nós decidimos montar uma atlética fundamos uma atlética junto com outros cursos, aí começamos a organizar outros eventos, aí ficou que os centros acadêmicos eram mais à esquerda e as atléticas eram mais é, à direita. E aquilo ali me colocou dentro de um de uma perspectiva de que, nossa, é possível né você arregimentar pessoas, organizar grupos de pessoas para conseguir, enfim, construir algo, né ainda que seja não necessariamente profissional ou empreender um, no um, 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 um ramo empresarial de fato, né mas você pode empreender na política ou um movimento qualquer, uma instituição. e Daí me formei em farmácia, sempre que gostei de, de genética, né? fiz toda a formação ali ao longo da, da universidade no laboratório de genética, polimorfismo genético, sou fascinado por isso, fui trabalhar no hospital do câncer, depois me tornei um executivo do setor da saúde, fiquei muito pouco tempo no, na, na parte operacional de diagnóstico, já fui para o campo executivo, e depois eu saí é, do hospital, montei uma empresa de consultoria e hoje eu trabalho mais com planos de saúde, enfim, saúde complementar como um todo, né? É, e paralelo a isso, sempre depois que conheci o novo, enfim, nunca mais larguei. Hoje eu acho que eu, o novo faz tanto parte da minha vida que às vezes eu esqueço o que eu fazia antes do, <risos> do propósito de existir.
1: meu mandato vai até quando?
2: Meu mandato vai até setembro desse ano. Setembro desse ano. Pretende Pode se
1: reeleger?
2: É possível mais uma reeleição. E tu
1: tem interesse? Estamos no conversando,
2: estamos conversando Alguns dirigentes pediram para que eu fosse a reeleição Porque a partida acabou de sair de uma, de uma briga, de uma disputa Muito longa, muito desgastante E ninguém está afim de que isso aconteça novamente E estamos conversando aí com outras lideranças Para a constituição de uma chapa E quem sabe é, fazer um ciclo de transição Para uma instituição de fato né? O Novo tem diversos problemas Tenho certeza que a gente vai conversar ao longo do podcast sobre isso e que acho que precisam ser endereçados. E ao longo desses últimos anos eu, eu tenho plena consciência do que precisa ser feito e onde construir esses apoios para a gente fazer as mudanças que, que o partido precisa. Né?
1: Legal. Mas vamos lá, Eduardo. Vamos começar com a tua avaliação. Onde é que tu acha que começaram os conflitos do Novo e por quê?
2: Olha, eu acho que, assim, é um pouco... É fácil falar agora, né? Mas na época talvez a gente não tivesse tanta essa percepção. Quando o Novo era pequeno, e você é, era basicamente as pessoas atrás de uma página na internet. Né? O Novo cresceu muito rápido nas redes sociais, uhum. o Facebook ainda, na época que é, dominava né, o, o, o mundo da comunicação direta, é, o Novo chegou a ser o maior partido do mundo ocidental. Né? A gente só perdia para os partidos da Índia, em termos de alcance, seguidores e curtidas. Então ali, quando se tinha um controle absoluto da, da opinião que era o partido, era possível é, escolher o que comentar. Né? E quando você escolhe o que você quer comentar, você não precisa se posicionar em questões que, que é bola dividida. A partir do momento que você passa a ter mandatários, sobretudo né, na esfera nacional, com relevância, eles vão ser demandados por se posicionar. Então, você tem um governador de Minas Gerais, você tem uma bancada de oito deputados federais que tem que votar, a matéria chegou, você tem que votar. E aí começam a aparecer algumas divisões. Né? E eu acho que, inclusive, esse é um dos problemas que nós vamos ter que endereçar no futuro, o fato do Novo não prever a possibilidade de você encontrar sua própria tribo dentro do Novo faz com que cada um ache que o Novo é aquilo que ele pensa. Né? E o Novo, ele tem diretrizes gerais, justamente para tentar ser um grande guarda-chuva ali que é, cabe desde o libertário ao conservador, ao liberal clássico e até um social liberal, um social-democrata fiscalista a, a depender de, de, de alguns preceitos fundamentais que ele, que ele se adeque. Então, é só que como a gente não consegue construir isso com clareza internamente, nunca conseguiu, muitos dos problemas que surgiram no Novo é porque, não, peraí, o Novo não é isso, né? Mas por quê? Porque a gente não conseguiu organizar internamente. Então, acho que esse foi o principal. Então, a partir do momento que você tem é, mandatários com exposição, com lideranças diferentes, dando opiniões que eventualmente podem entrar em choque, eu acho que começaram ali algumas divergências internas, que faltou um pouco de maturidade do próprio partido para saber lidar com elas. Né? É, como todo mundo veio de fora da política, 99% dos filiados do novo nunca sequer tinham filiado, tinham sido filiados a partidos políticos, nunca tinham atuado na política, enfrentaram um, uma situação que, 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 que era nova. Né? Mas acredito que, é, com tudo que passou, a gente tem que olhar para trás e aprender para não cometer os mesmos erros do futuro.
0: E essas, e essas adaptações do novo, né? Muita gente. É. Que eu não, não quero discutir ainda elas.
1: Eu quero, tá, tá, vai lá, vai lá. Vamos, vamos mapear ali as Vamos estressar o não, não, é para até entender, enfim, esses pontos que tu comentou, Eduardo, eu concordo. Enfim, acho que tem uma dificuldade de posicionamento, mas vamos lá para deixar claro para todo mundo. Eu até abri aqui a página de novo: quais são os valores os principais, as principais diretrizes do partido?
2: Então, é, O primeiro deles é a liberdade com responsabilidade, né? o, a visão de longo prazo. É, o indivíduo como agente de mudanças, o indivíduo como único gerador de riqueza, todos são iguais perante a lei, enfim, é, preceitos gerais, valores é, genéricos, nos quais eu entendo, eu pessoalmente entendo, que cabe muita gente de espectros uhum. políticos diferentes no campo da direita liberal, da direita conservadora. Né? É, talvez por uma falta de amadurecimento lá atrás, ou de orientação, nós não conseguimos passar isso em essência para as bases. Então, cada núcleo foi sendo criado com uma postura diferente, ou melhor, com prioridades diferentes. Uhum. Né? Porto Alegre, por exemplo, foi a cidade que mais é, teve resistência, por exemplo, ao uso do fundo partidário, dos rendimentos do fundo partidário. Boa parte da resistência foi em Porto Alegre e Niterói, né, onde tinham lideranças que, de fato, colocavam isso como uma prioridade absoluta do partido e que aquilo uhum. seria um valor imutável que não poderia ser mexido. É, em outras cidades, nem tanto. É, então, eu acho que talvez, e nós já estamos trabalhando nisso, falte para o novo um grande planejamento estratégico, né, que coloque lá com muita clareza qual que é a nossa missão, né, qual que é a nossa visão, e quais, de fato, são os nossos valores para fora. O que, que a gente vai defender para fora? Onde que nós vamos correr quando nós tivermos que votar um projeto, quando nós tivermos que assinar um projeto de lei, né, e quando nós vamos implementar uma política pública? E isso, talvez, ainda não esteja é necessariamente concretizado e claro para todo mundo no partido.
1: Perfeito. Uh, antes da gente entrar nas mudanças recentes, a, a questão é: esse posicionamento anterior e a maneira como o novo teve um sucesso, ao meu ver, ali na campanha de 2018, com a eleição de oito deputados federais, que não é pouca coisa, né? o, que, que, o que, que aconteceu? Qual foi a principal razão que caiu de oito para hoje o que tem dois? Temos três. Três. Então, qual foi a principal razão que tu acha que criou essa cisão? Foi o, o Amoedo criticando publicamente? Foi, alguma, foi esse problema das bases? O que, que tu acha?
2: Eu acho que foi uma série de fatores. O primeiro, é eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de que 2018 já foi fora da curva. Hum. Eu acho que nós estávamos na hora certa, no momento certo, com o discurso certo, talvez um pouco atrasado, né? talvez se a gente tivesse uma base um pouco maior é, e, e um partido mais profissional, um partido mais, que tivesse investido mais com, com, enfim, com um tempo maior é, de dedicação. Talvez o um resultado pudesse até ter sido melhor, porque o momento era muito oportuno para o discurso do novo. Né? Era muito oportuno para a renovação, foi uma eleição de renovação. Essa eleição de, 2018, de 2022 já foi um contexto completamente diferente. Era basicamente assim, quem vai ajudar a tirar o PT, o nosso campo político, né? Quem vai impedir que o Lula volte? E talvez o nosso discurso não tenha se é, passado, a gente continuou talvez com o mesmo discurso de 2018 e não conseguiu é, entender os anseios da população e até mesmo os anseios do nosso próprio eleitorado. É, então eu acho que lá em 2018 a gente foi um ponto fora da curva porque surfamos numa onda e em 2022 a gente não conseguiu entender é, muito bem qual que era a demanda real da, da sociedade, e aí nós ficamos no, numa votação que talvez seja o real do Novo hoje, né? o basal, dentro daquilo que nós temos como base. E aí eu volto, vou para o segundo ponto, que foi o que você comentou, né, Paulo, base. Eu acho que o grande erro estratégico, e já foi doído lá em 2016, como eu falei aqui no começo, né? algumas cidades ficarem fora, como Floripa, né? ou Campinas, ou enfim, Salvador, cidades que tinham lideranças que poderiam ter tentado, o Novo optou por não sair. Em 2020, e quando a gente vê a curva de filiações do Novo, é, assim, logo após as eleições, em 2018, há um anseio muito grande, há uma expectativa muito grande de se poder levar os novos para os municípios. E acho, acredito eu, entendo que foi uma estratégia errada, é, foi uma comunicação errada, que fez com que muitas pessoas criassem a expectativa de levar o um novo para o seu município. Né? Ah, tem uma meta para bater, tem que ter 150 afiliados, tem que achar candidato, tem que captar tanto e tal. E as pessoas foram, muitas cidades bateram essa meta e por uma comunicação é, talvez ineficiente do próprio partido. É, não se concretizou. E a gente acabou lançando -os apenas em 46 municípios. E eu lembro que, à época, eu era o presidente estadual em Santa Catarina, que tinha uma base muito forte, nós tínhamos condições plenas de lançar nas 15 maiores cidades do município. Uhum. É, infelizmente o diretório, veio com uma, o diretório Nacional veio com uma estratégia de Que poderiam apenas lançar em cidades acima de 300 mil habitantes E só tem três cidades em Santa Catarina acima de 300 mil habitantes é, Isso comprometeria completamente a, a nossa estratégia E usei Pomerode como exemplo Pomerode foi uma cidade que tinha condições Só que era uma cidade pequena De 20 mil habitantes e acabou ficando de fora E isso aconteceu por todo o Brasil E ao tomar essa decisão O que nós fizemos foi uma desmobilização generalizada Uhum. Em muitos locais o partido é, saiu criticado, as pessoas saíram chateadas, magoadas e começaram a fazer campanha contra. Então, além de não ter uma base para expandir, para permitir que os nossos candidatos em 2022 pudessem chegar numa cidadezinha e ter lá um vereador para te receber, para apresentar para 40, 50 pessoas, enfim, ter uma base para construir, uhum. para ter lastro eleitoral, nós ainda fizemos esse pessoal jogar contra. Então, agora, para 2024, nós, nós temos uma missão de conseguir resgatar essas pessoas, explicar, reconhecer, ó, foi um erro e a gente vai ter que corrigir para o partido conseguir crescer. Qual é Lá no... a melhor?
1: Desculpa, né? só, só um follow-up, Júlio, em cima disso aí. Tá, qual tá, é a razão pela qual o partido, uh, o Diretório Nacional, achou que era uma boa a melhor razão, assim? Vamos pegar.
0: Tá, deixa eu. Ter... É, a minha pergunta tem a ver tá. com isso. Tem a, tem, a, tem a ver com isso. Uh... Eu acho que tem uma boa razão, eu já vou responder, eu acho que tem uma boa razão para controlar bem a expansão, que é uma, um manter cultura. Né? Eu acho que aquela visão empresarial, que grande parte de quem está envolvido com o Novo tem, que partido político a coisa funciona um pouquinho diferente, mas é, é essa preocupação de manter cultura. Eu me lembro que isso lá no início se tinha esse medo, de se expandir muito rápido, tu abre lá em Cacimbinhas do Sul lá um, um diretório, o cara que é o presidente daquele diretório lá vai virar um caciquinho da cidade, vai ficar o cara que controlado, porque é o que ocorre com os demais partidos, né? O cara consegue botar o partido dentro da cidade dele e vira o caciquinho da região lá, que é completamente contra o propósito do Novo, que é as, as, o, esses valores do Novo. Então, vendo isso como uma... uma uma, uma estratégia para que isso não piore, para que isso não uh, leve uma cultura errada para frente, que esse crescimento rápido é um bom argumento. Mas como é que tu... Se é esse o único bom argumento para isso, tá? Daí tu responde se tem outros. Mas qual, como que se mitiga este problema? Uh, como é que tu vai crescer rápido sem que tu perca a cultura, sem que tu passe para frente valores completamente distorcidos?
2: Não, acho que é perfeito. Era justamente essa a preocupação, né, com que fez, é, que se fosse adotada uma estratégia mais conservadora em termos de expansão, era justamente manter uma cultura institucional, preservar uma cultura institucional. Só que a, a contrapartida de não crescer é você perder pessoas que estavam engajadas, é ou para outros partidos ou para simplesmente desistir de vez da política e só criticar o novo, né, ter o novo como principal alvo ali de maior decepção é, pessoal. Então é, não tinha alternativa fácil. Ao meu ver, a, a única alternativa era, de fato, tentar crescer. E aí, lógico, eu também tenho esse receio de uma, um crescimento é, mais rápido possa ter algum impacto na cultura institucional. Mas aí eu acho que nós temos que criar é, modelos de ou incentivos ou modelos de controle que permitam com que nós, mesmo errando, consigamos é, consertar logo em seguida. Né? Vamos dar como exemplo aqui. É, em 2016 nós elegemos quatro vereadores. Desses quatro vereadores, dois já saíram do partido. Né? Um acabou é, comprando uma briga com o próprio partido logo dois anos depois, porque quis sair para deputado federal, judicializou e acabou saindo depois, foi para outra agremiação, e a outra foi expulsa porque se envolveu numa situação chata na Câmara Municipal. Então, dos quatro primeiros, 50% já, já, em algum momento, é, decepcionou aquilo que nós havíamos tido como preceito para
0: o partido. Né? É, então, assim, nós vamos errar. Mas os outros dois é. foi uma certeira também, né? Tem que ver o lado certeira. bom também, os outros dois. Exato. Um é deputado e estadual e o outro é vice-governador, é isso? Vice-governador, né? Mas Existem
2: são os nós... do, do nomes, Camozato
0: e o Matheus Simões.
2: Camozato e Matheus é. Simões. Mas, mesmo assim, 50% da nossa primeira leva nos decepcionou. É, então, eu, agora, o que, que fez o partido conseguir manter a, a sua cultura institucional, mesmo errando, entre aspas, em 50% da sua primeira nominata? Foi conseguir consertar muito rápido, foi agir muito rápido para é, voltar de volta aos trilhos, né, ou colocar, é, enfim, um ponto final ali numa história, quando, mesmo que seja uma situação dura, é, mas é necessária. Então, eu entendo que para que nós possamos é, evitar mais desgastes de mobilização, nós vamos ter que tomar um risco. Podemos crescer, e se eventualmente erros acontecerem ou pessoas nos decepcionarem, o partido em, fi, em si tem que tomar uma decisão e aí cortar na carne se for necessário.
0: E quais são essas ferramentas para que a carne seja cortada de forma correta? Porque... É... Pode ter alguém que está em cima cortando a carne para o lado errado, né? deixando a pelanca e botando a carne boa fora. Como é que... Como é que como é, quais são as ferramentas? Como que institucionaliza isso? Não, acho que o primeiro é um estatuto muito forte né? e um comitê
2: de ética é, composto por pessoas que têm um histórico do novo... Não só o comitê de ética, mas as lideranças que vão julgar recursos. Né? E aqui eu digo, tem duas questões. É a primeira parte de direcionamento. Então você ter dirigentes estaduais que têm um histórico no partido, estejam aculturados no partido, tenham a essência do novo, para conseguir direcionar as ações dos nossos deputados, né? o, o, enfim, vereadores que venham a, a chegar no partido por agora, que não tenham é, começado lá conosco, lá atrás, né? que venham, ou até mesmo de outros partidos, como é o caso, né? mas poder se adequar às nossas regras e à nossa cadeia de incentivos. E a outra é ter essas pessoas dispostas a tomar o risco. E muitas vezes esse, esse... o risco não, mas tomar decisões difíceis, né? E que muitas vezes vão ter um impacto eleitoral. É, eu acho que, apesar das mudanças que nós fizemos, e vamos falar um pouquinho a respeito de, enfim, fundo partidário e tudo mais, eu acho que tem uma coisa que o novo não pode abrir mão de jeito nenhum, que é que tem uma linha que a gente não cruza. Tá? Desvios éticos não podem ser permitidos, porque ainda assim o, o último bastião é, da, da, da idoneidade né? da, da decência na política é ainda o nosso partido, pode falar o que quiser tem um monte de gente que fala, ah, o novo é esquerdista ah, o novo é bolsonarista, fala um monte de coisa mas não conseguem pegar um caso de corrupção de rachadinho ou de qualquer coisa que o partido tenha passado a mão ou que tenha enfim, promovido de qualquer maneira, tem uma linha que nós não cruzamos eu acho que essa é a essência do partido porque no fim de tudo é a decência a política né é trazer gente boa, porque se nós não tivermos uma instituição que dê conforto para as pessoas que estão fora da política, aí vão ser sempre os mesmos. Vão ser sempre os mesmos políticos. O que nós queremos enquanto plataforma, e vocês sabem muito bem, foi isso que a gente tentou vender lá atrás e continuamos vendendo, é criar uma instituição para pessoas de fora da política possam participar. A maioria dos políticos não está na política, está fora. E nós temos que trazer para dentro, só que eles precisam ter uma instituição que lhes dê conforto para isso.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Só que essa questão aí, Eduardo, do trazer gente de fora da política, eu me envolvi, a primeira campanha política que eu me envolvi foi a do Marcel, quando ele ainda estava no PP, em 2014. Depois, em 2016, eu acho que eu não, não me envolvi, 2018, eu me envolvi, e 2020, me envolvi. Foi isso. E 2018 foi. Uh, com o Partido Novo Estadual, aqui do Rio Grande do Sul. Em 2020, eu apanhei um candidato a vereador do Novo, aqui em Porto Alegre, uh, para ser, uh, enfim, para candidatura e tal. Queria até testar, queria conhecer como é que funcionava essa candidatura a veriência. Né? Uh, e uh, depois de vários anos aí vendo candidatos do Novo, falando com muitos deles e, e convivendo com filiados, né? tenho apreço pelo partido, pelas ideias que o partido representa, eu fiquei muito pé atrás com essa ideia do... Trazer gente fora da política. Tipo, eu concordo, o ideal é a gente não quer contar com esses de bandidos que estão aí nos outros partidos. Não é vamos trazer gente do, sei lá, do, do PP para dentro do novo, que isso vai ser a solução, óbvio que não. Mas a ideia de trazer a, o cidadão médio, o empresário, uh, enfim, o advogado, pessoas que não lidam, com a podridão da política no dia a dia nem e, e acho que o estado é uma loja acho que basta lá fazer uma gestãozinha que deve resolver os problemas né que e essa percepção uh, na... é isso que eu queria te perguntar assim, para mim pareceu que isso foi um grande problema que os candidatos do novo ao se candidatarem levaram muito na, a ideia de tipo olha se eu chegar ali apresentar as melhores ideias Basta. Né? Se eu falar que eu vou reduzir o Estado, vai ter gente vai votar em mim. E, na, na prática, as pessoas votam no Zé Trovão, que né? a gente entrevistou aqui o Bruno Souza. O Zé Trovão foi eleito, não foi o Bruno Souza. Então, será que não é um erro do novo essa ideia de vamos tentar trazer as pessoas que não, não gostam de política, ou que não tem a verve política para dentro da política e botar eles na frente? Será
2: que isso está funcionando? Não, mas eu nem acho que seja isso. Eu não acho que nós temos ah. que trazer pessoas que não gostam de política. Eu acho que nós temos que trazer pessoas que gostam de política e que são políticos em sua essência, têm vocação para isso, mas nunca tiveram coragem de entrar, não porque os políticos dos outros partidos estão lá enfim, dividindo espaço com eles numa Câmara, mas é porque o seu colega de partido seria um bandido. Então eu, eu entendo que se nós criarmos essa instituição, consolidarmos essa instituição e essa segurança, para que essas pessoas que tenham vocação, porque você faz política na família, você faz política na empresa, você tem situações que você precisa do, de características de um bom político para conseguir resolver, não é só a planilha de Excel, né? você precisa atuar como de fato um político. Se nós conseguirmos trazer essas pessoas, eu acho que a gente já ganha muito em qualidade. Mas tem um político suíço que fala que é, as características que fazem um bom político não necessariamente são as mesmas características de um bom candidato. Eu acho que talvez esse seja o grande problema nosso. Né? Nós não é, entendemos... Isso não é um problema do novo, não é um problema do Brasil. Eu estudei na Naumann, fui para a Alemanha, conversei com políticos liberais do mundo inteiro e é o mesmo problema. Nós não conseguimos tocar o coração das pessoas. A nossa narrativa não consegue tocar o coração das pessoas, porque é contraintuitivo e é racional. Né? Como que a gente transforma o que nós defendemos ou pincelamos apenas aquilo que é absolutamente essencial para passar uma mensagem e conseguir transformar isso numa mensagem que seja palatável, que seja é, que, que gere valor para que essa pessoa vá lá, uma mensagem é, que, que ela consiga concordar, que ela consiga aceitar para votar na gente. Esse é o grande pulo gato. E até hoje a gente não conseguiu. Vocês sabem qual é a dificuldade de passar nossas ideias é, para frente sem cair no populismo. Porque se a gente é cair no populismo, vamos cair nas mesmas amarras de sempre. Então é um trabalho de longo prazo, não tem jeito.
1: O que, que é esse populismo? Que tu classifica, assim, como é que tu classifica o populismo?
2: Acho que é, são várias classificações aí, né? Mas eu entendo que seria o discurso raso ah. é, e, e a mentira, em essência, né? Ou, ou as meias verdades, né? as meias verdades com segundas intenções. Eu acho que o populismo seria basicamente isso. Né? Você omitir é, eu acho que não tem problema você falar a verdade para popula a população com tanto, conforme o tom que você usa, a forma com que você fala. Uhum. Né? Agora, quando você descama para o populismo, você omite certas coisas, e principalmente, que é, enfim, é clássico no Brasil, quem está no poder acabar desbancando para o populismo fiscal, daí não tem salvação. Né? Então, é, de novo, eu acho que não tem muita alternativa, nós não vamos conseguir fazer um grande salto é, Talvez 2018 tenha sido uma oportunidade. Infelizmente, a nossa liderança não era mais adequada para isso, né? com o Jair Bolsonaro e tudo o que aconteceu depois. A nossa liderança, eu digo, é que venceu a eleição naquele momento. Uhum. E aqui em todos nós depositamos aí alguma, é, algum crédito inicial né, para que pudesse enfim, ser o fiador de reformas importantes. Não funcionou e entregou de bandeja o, o país de volta para o PT. Não sei se nós vamos ter uma chance... É uma janela tão, tão, é, tão oportuna como foi em 2018. Então a alternativa que nós temos para quem quer ficar no Brasil, para quem ainda quer salvar isso aqui, é, é um trabalho de base e longo prazo.
1: Boa. É, sobre o Bolsonaro, vamos, vamos falar de, desse nomezinho aí que, olha, eu vou dizer, nos últimos anos, o TAPA começou na mesma época que ele estava ganhando a eleição e tal, enfim, estava indo para o segundo turno o tá, tapa começou. E teve um período ali, foi em dois 2000... começamos
0: no período Temer, começamos no período verdade, Temer. Verdade, presidente. <risos>
1: uh, teve um período que foi boa parte do, dia do mandato do Bolsonaro, que era tudo era insuportável falar de política, política já é uma coisa que já me irrita muito, mas tipo... É, poli falar do governo federal era mais irritante porque era tudo um era tudo binário é tudo em relação ao Bolsonaro Bolsonaro isso Bolsonaro aquilo tu tá de um lado tu tá do outro quando, na minha opinião, a Bolsonaro, segundo turno, eu votei por exclusão, <risos> porque o radar não é opção, o PT não é opção, ponto. Então, se pronto, é, é, não é por nenhum apreço ou de acreditar que ele ia fazer qualquer coisa, tanto que o primeiro episódio, que eu já valeu o político, eu descasquei, eu falei que o governo ia ser é um fracasso e tal, foi melhor do que eu imaginava, é por isso que eu terminei mais feliz do que eu entrei no, no início do mandato dele, porque eu achava que ia ser uma catástrofe, foi melhor do que eu imaginava, ainda assim foi ruim. Agora é. Uh... No Novo, vocês enfrentaram diretamente isso, a partir especialmente das críticas do Amoedo em relação à bancada uh, liberal, bancada do Novo, que tinha lá no, no Congresso Federal com oito mandatários. Eram os mandatários bolsonaristas? Onde é que O que, que tinha de razão a crítica do Amoedo quando ele falava mal deles? O que estava que errado? O que, enfim, qual era a tua percepção sobre o posicionamento da bancada do, desses deputados federais em relação ao governo Bolsonaro?
2: Não, eu particularmente sempre respeitei muito a posição da bancada. Eu, pessoalmente, sempre fui muito crítico a Bolsonaro também. né? Como você, Paulo, eu achava que não tinha a menor chance de o negócio estar certo, é, pelo histórico dele mesmo. Mas, enfim, até tive um pouco de esperança. Quando você monta uma equipe boa e você acredita nas instituições, você imagina que as instituições podem cercear né, os arroubos ou, ou, ou os desvios é, de uma pessoa só. É, infelizmente, ele conseguiu driblar muito disso né? e aconteceu o que aconteceu e de novo, a falta de respeito pelas instituições é também uma das características do populista, né? Ele quer passar por cima das instituições e tentar falar diretamente no, no, no mau sentido com o povo, né? De tentar mover as massas sem respeitar as instituições, e nós como liberais entendemos que as instituições justamente são para frear esse tipo de, de, de avanço é, sobre, enfim, as regras do jogo as regras do Estado para preservar a nossa liberdade como um todo, né? Então, assim, eu sempre respeitei porque entendo que é, as duas visões eram perfeitamente possíveis dentro do Novo. É, você pode entender que, não, se a gente enfraquecer um governo agora, é, a chance do, do PT voltar é maior, é, e tem quem achasse que, não, nós precisamos resolver essa questão agora, porque senão o PT vai voltar. É, e Inclusive, boa parte do partido defendeu o impeachment. Talvez se o Mourão fosse o presidente, talvez ele tivesse conseguido uma reeleição com muito mais facilidade é, e teria um nome mais fácil de vender e a gente teria vencido o Lula. É, é, é uma teoria, mas agora já passou, não tem muito o que fazer. O que eu acho que uh, o João Moedo errou, é, e já falei isso publicamente, é não tem o menor problema em você ser crítico ao Bolsonaro. Era legítimo naquele momento. Talvez o tom não tivesse agradado boa parte do nosso eleitorado. Eu acho que perde a mão quando você passa a criticar o próprio partido, os, os mandatários e as suas lideranças. Que aí você perde é, o, o apoio, a legitimidade que teria dentro, inclusive para convencer no futuro um, um movimento maior. Acho que aí foi o grande erro e o começo da crise que nós vivemos do partido.
0: Sobre essa crise, a gente vai falar sobre ela, mas tem um ponto anterior, voltando para o pro início do partido e as bases uh, institucionais dele, uma das coisas que era falada muito lá no início é que o partido teria uma força, dirigentes do partido, teria uma força X sobre os mandatários para poder comandar eles os discursos para que para que tenha aquela institucionalização da cultura que a gente conversou na outra na outra pergunta né uh, esse essa, essa ação do Amoedo embora errada ou não era uma ação do partido agindo conforme as suas as suas teses conforme a sua institucionalidade ali ele, ele poderia fazer aquilo sobre os seus mandatários. Ele tem poder para fazer isso. Uh, a tese dele, ao meu ver, também eu acho que está errada. Não, não, tinha, não tinha que ficar naquele, naquela oposição psicótica do Bolsonaro. tudo Bolsonaro respira, eu odeio quem respira. Não, não é isso. Mas ele estava... Exercendo a sua função. O partido tem essa função ainda? Segue essa diretriz inicial dele ter essa força suficiente em cima dos mandatários? O erro foi somente de comunicação mesmo? Foi de estratégia política? Porque o partido está vendo uma estratégia completamente diferente do, do, do seus, dos seus mandatários? A minha leitura de governança
2: e estatutária do partido não é necessariamente essa. Ah, tá boa. Até... Não, talvez eu estou interpretando é... errado. Não, 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 não. É, mas eu, eu entendo que tem pessoas que vendem essa ideia. Okay. Eu... Não é o que eu leio do estatuto, não é o que eu aprendi dentro do novo, não é o que eu sempre defendi. Que é, são coisas separadas. Você tem o um mandatário e você tem o um dirigente. Não necessariamente um precisa estar sobre o outro. O, o, o grande objetivo da divisão de governança aqui é que os incentivos... Não se, os incentivos políticos, às vezes de curto prazo, E não estou falando que são incentivos ruins, mas incentivos de curto prazo de um mandato não se sobrepõem numa estratégia de mais longo prazo do partido. Por exemplo, um mandatário votar numa própria convenção que um deputado estadual em que ele vota contra alguém que pode tirar voto dele ou com que ele não goste e tudo mais. Então há essa separação, de, é como, um, vamos lá, o, o cartola e o jogador de futebol. Ah, mal ou bem comparando. Você tem os dirigentes do clube que estão lá, são conselheiros, têm uma visão de longo prazo. Você tem os mandatários, você tem os jogadores, né? Que é quem tem o Instagram bombando, que é quem consegue se comunicar maior, enfim, quem tem. tem... É famoso quem traz que...
0: torcida, quem traz torcida. que traz torcida
2: <risos> e que faz gol, né? Faz gol. É o cara que ganha o jogo. É, e são absolutamente essenciais. É, é como você mantém um equilíbrio para que os incentivos de curto prazo não se sobrepõem nos incentivos de longo prazo da, da instituição. E é só, é, é essa forma que eu vejo. Eu não acredito que o partido tenha que invadir para cima dos mandatos. Eu acredito que tenha que ter é, necessariamente uma linha né, que não se cruza. É, e aí sim, como eu disse, nós de, dentro de uma estratégia de crescimento, vale a pena arriscar crescer um pouco mais? E quem se desviar, seja por condutas éticas, ou seja se, por questões de posicionamento mesmo, de visão de mundo, de mudar sua visão de mundo que não se enquadre mais dentro do novo, pedir para sair, né ou, ou, enfim, tomar alguma decisão nesse sentido.
1: O vieste do teu diretório original é Santa Catarina, né? e Santa Catarina, se tu abrir no Twitter, e ver opiniões sobre Santa Catarina, tu vê que tem muitas, muita gente no Brasil da esquerda que acredita que é composto de um Estado, composto de pessoas fascistas, né? Afinal, o Estado que mais votou no Bolsonaro coisas do tipo. Uh, tu acredita, Eduardo, que o Novo tem algo a acrescentar, ou não acrescentar, mas tem algo a conversar e tentar trazer para dentro do partido pessoas que têm uma visão de mundo mais à esquerda, mais coletivista, menos baseada em direitos de propriedade, esse tipo de coisa?
2: Não, eu acho que sim, é, mas de novo, é como que a gente ajusta esse discurso para que a pessoa é, consiga é, se sentir confortável para sentar com você e conversar. É, e eu costumo dizer que o pior jeito de convencer alguém é tentando, é, porque é, a pessoa, o maior mal da humanidade é o orgulho, né? a gente não quer ser convencido, principalmente depois, hoje em dia que você lê um tweet, você acha que você tem opinião formada sobre aquilo e você se blinda e, e você quer pertencer a um grupo, a sociedade está muito tribal, né? enfim, de inúmeras situações que, que, que isso foi perceptível, e, e o que dificulta o, o diálogo né? minimamente é, aceitável, né? é, civilizado. Eu acho que sim, mas isso vai, de, é, eu entendo que isso é pelo exemplo, tá, Paulo? É, acho que vai demorar, nós vamos precisar de alguns mandatos para conseguir é, cons passar essa mensagem, mas eu vou dar alguns exemplos. É, nós temos hoje a prefeitura de Joinville que é a quarta maior cidade do sul e em maior, maior cidade de Santa Catarina né com um Adriano Silva é, nós fizemos um evento para o Felipe Dávila lá é, durante a campanha e enfim era para os partidários do partido né os membros ali é, enfim dirigentes filiados levarem suas famílias e conhecer quando a gente chegou lá tinha muita gente muitos funcionários da prefeitura não comissionados, servidores da prefeitura mesmo que estavam lá é, e até eu comentei com a que a gente nem divulgou tanto assim né? porque enfim, era um evento partidário e as pessoas estavam lá para conhecer uhum. e eu conversava com uma né, que inclusive era é, funcionária pública se filiou o partido e estava lá inclusive como filiada ajudando, levantando a bandeira organizando o evento e ela disse, eu, vi, eu passei por cinco prefeitos e eu nunca vi nada parecido com o que vocês estão fazendo aqui eu quero ajudar, eu acredito nisso é, uhum. Então, assim, é Joinville, tem 600 mil habitantes, é pequeno quando comparado ao Brasil, mas é o começo. Né? Se nós conseguirmos fazer essa cartilha, seguir essa cartilha em outras instâncias, nós temos Minas Gerais também. pô. Ninguém ganha uma reeleição com mais de 50% no primeiro turno como o Zema, com toda a máquina, todo o sistema contra, se não entregasse alguma coisa, né? levando 40% dos votos do Lula. Ou seja, 40% das pessoas que votaram no Lula, votaram no Zema. É, é isso é, é muito considerável sendo que em nenhum momento o Zema fez um discurso populista, ele sempre foi muito claro naquilo que ele defende, de defender um Estado menor, privatizações, mas em contrapartida o respeito ao funcionário público aos contratos, né colocou as contas em dia, então eu acho que pelo exemplo é possível a gente alcançar esse
0: objetivo, Paulo. Legal. Esses primeiros mandatários com sucesso, esses primeiros artilheiros do Novo, que ele, que ele seguindo na tua boa analogia eles chegaram e, e mudaram, uh, trouxeram várias coisas que não tinham no Novo lá no início, né? Assim, mudou o Novo. né? O Zema é o grande exemplo, né? o Adriano está fazendo isso como primeiro prefeito, uh, teve também os primeiros federais, Marcel, Gilson, agiram com formas um pouco diferente do que o Novo estava esperando que eles agissem, né? o Novo lá do início. A gente fazer essa conexão com o novo do início, o novo do passado e o que que mudou nesse novo? Uma das primeiras frases que me vem na cabeça assim, que tinha lá nos valores do novo, eu nem entrei no site para ver se ainda está no valor do novo essa frasezinha. Mas é a frasezinha de que buscava o Estado eficiente. Né? Buscava o Estado eficiente. Né? E tinha, né? Dentro do meio liberal, dos, de quem estuda o liberalismo, fala muito, não, o Estado nazista era um Estado eficiente. É. necessariamente era um Estado bom. Né? Sempre tem esse exemplo, né? Uma hipérbole, mas é uma boa hipérbole. Uh, o, que que, o que que mudou, assim? Os, 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 os mandatários conseguiram mudar alguma coisa? O partido organicamente está mudando? E, especificamente sobre essa frase, ainda segue como um valor do novo? Querem deixar o Estado eficiente?
2: Eu acho que em termos de comunicação, em algum grau até funciona. né O próprio slogan dos primeiros quatro anos do governo de Minas era governo diferente, estado eficiente e funcionou. Eu acho que a percepção da população talvez seja diferente dessa nossa, do exemplo hum. do, do, do nazismo. Então, em termos de comunicação, talvez, mas evidentemente que na essência do partido, não. Né? Acho que é, talvez os fundadores do partido, e o próprio João Moedo já, já falou isso abertamente, né? de que é, não sabiam os conceitos liberais quando foi Começou a se colocar no papel é, o que, que o partido ia defender e tudo mais. Era mais uma questão meio lógica. Né? Olha, não faz sentido ter estatal, não faz sentido ter tanto funcionário público, não faz sentido pagar tanto, tem, os salários têm que ser minimamente compatíveis. Questões básicas ali de, de, enfim, de administração, nós viemos do mundo privado para tentar levar para o setor público. Mas o discurso, quando ele ganhou amplitude e começou a trazer as primeiras é, lideranças e adequar isso, colocar o que o novo defende dentro da literatura, ou ao contrário, né, pegar a literatura e colocar dentro do que o novo defende, ele trouxe uma massa de pessoas que talvez tivessem mais, entre aspas, versada dentro do, dos conceitos liberais. E essas pessoas se elegeram. Né? Então, é, os nossos mandatários, em tese... É, hoje trazem mais esses conceitos e defendem mais esses conceitos. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que o Novo é um partido muito mais liberal do que na sua essência, na sua fundação, justamente por essa construção. E, de novo, né, é, Júlio, é cultura, é, é, é um aculturamento. A cultura também vai se adequando com o tempo. E, e eu acho que o partido hoje consolidou e, esse modelo, e é visto, inclusive, pela própria imprensa, a não ser a imprensa maldosa, que quer taxar gente de nazista, extrema-direita, aquela coisa toda, mas a imprensa vê, de fato, o novo como um partido de direita e, e liberal que defende e, esses conceitos de redução do Estado e, e, e enfim, a majoração do indivíduo.
1: É, tu enxerga claramente que existe essa dicotomia direita-esquerda, é dá para falar tranquilamente que o Partido Novo, ele tem uma aderência maior em pessoas de direita ou é porque para mim é claro isso, mas a gente entrevista aqui eu, o Júlio toda semana alguém entrevista o um gachá, outras pessoas e pergunta, existe a direita? Não, não, esse negócio é muito sim, não é bem assim. Mas para mim é muito fácil de enxergar que existe um posicionamento <risos> mais à direita ou posicionamento mais à esquerda. Como é que é a percepção tua, Eduardo, e a do Novo hoje? O Novo tem algum posicionamento institucional em relação a isso?
2: Não, então, em termos de comunicação, nós gostamos de reforçar a ideia de sermos um partido de direita liberal, até porque, assim, eu acho que nos últimos quatro, cinco, seis anos, a nossa sociedade se politizou. Uhum. Talvez, se há dez anos atrás nós trouxéssemos esses conceitos num debate de família, ninguém ia saber direito o que quer é ser de direita, o que quer é ser de esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Hoje, alguma ideia se tem. É, talvez uma ideia, o errônea é de novo também, né, é, é aquela velha história, é, é estojo ou é penal, é biscoito ou é bolacha, né, você fala direita para mim tem uma interpretação, só que mais ou menos que caminha para um mesmo lado, né, onde você consegue se sentir mais confortável. Então, eu acho que sim, sabe, lógico que é um conceito muito reduzido e que, infelizmente, às vezes te coloca do lado de alguém que você não quer estar, né, que na uhum. nossa concepção tá muito distante daquilo que nós, nós defendemos. Mas, de novo, em termos de comunicação, é, de um pitch de elevador, ou de algo que você queira passar uma mensagem um pouco mais clara, lógico, dependendo também do interlocutor, de quem está ouvindo, eu acho que, que é bastante válido, sim, e, e costumo usar. Beleza.
0: Pegando eu... uma analogia. Vai
2: lá.
1: Eu, eu, queria, eu queria agora explorar as diferenças, é o que, que mudou recentemente, Júlio. Não sei se tu tá, quer Só falar, deixa eu pegar
0: mais uma analogia para entender esse novo de hoje, uh, de 2023, março de 2023 o, o que, que é essa instituição ao fim da eleição de 2022, aquele balde de água fria que, que, que foi tomado, assim uh, da conquista da esquerda, da reconquista da esquerda, da perda do novo, de, de algumas posições. Uh, se falou, algumas, algumas pessoas falaram bastante sobre a estratégia do PSOL, tá? Vamos manter as, as, as devidas proporções aqui, mas a estratégia do PSOL que é um partido de nicho dentro da esquerda, é bastante radical dentro da, da defesa das coisas que ele defende, ele é contra o PT em várias coisas, lá dentro da esquerda eles, eles se, se brigam, eles se matam lá, mas publicamente ele se abraçou no PT, vamos junto, vamos junto e vamos tocar, porque a gente é desse lado e não é daquele. Né? Daí depois a gente briga. Eles se abraçaram, eles tinham, eles tinham um parceiro mais forte que eles viram que valia a pena se abraçar. Uh, existe uma possibilidade do Novo ser tipo o pessoal da direita? Porque o Novo não é a grande direita e provavelmente não vai ser dentro das próximas... Da, dentro da próxima década provavelmente não seja, né? Porque o crescimento ele é, ele é devagar, né? Mas existe essa direita no Brasil que é muito maior do que o Novo. Valeria a pena, ou existe a estratégia do Novo ser esse PSOL da direita, se grudar na direita, deixando ela bastante clara que eu tenho coisas contra, mas eu sou de direita e estou crescendo junto com ela?
2: É, eu, eu acho que com relação ao PSOL tem duas grandes diferenças, que é a origem do PSOL e a origem do Novo. Né? O, o PSOL era um braço do PT, era um grupo de, de, de mandatários do PT, uma linha mais trotskista, muito radical, que rompeu inclusive por causa de uma reforma da Previdência. Então hum. ele já tem uma origem partidária, é do, que, que veio um apêndice do PT que, que formou seu próprio partido. Publicamente foi a reforma,
0: visão... reforma da Previdência. Publicamente a reforma da Previdência. Eu acho exatamente. que eles não ganharam mensalão. Eu quis porque eles não estavam no, no do rolo do é. mensalão. Aí a minha tese, eu, eu, é eu não tenho provas, eu não tenho provas. Quem quiser, eu não tenho provas. Eu só estou dizendo que é a minha tese. <risos> e, e
2: a visão de futuro, eu não sei se o pessoal tem uma visão de futuro de ser um partido grande mesmo, ou se de fato quer é estar confortável com, com, com esse modelo. É, e o Novo, ele nasceu do movimento da sociedade civil, né? De novo, não tinha nenhum político na fundação do Novo. Ele foi completamente é, é, fora, dentro da árvore genealógica dos partidos. Ele surgiu. É, e, e quando você conversa com as pessoas, o entendimento generalizado do Novo é que ninguém quer ser um partido pequeno. Ninguém quer ser um partido de nicho. Pelo menos, assim, 95% do mínimo das pessoas com quem eu falo dentro do Novo querem ser um partido grande. Ok, para nós sermos um partido grande... Nós vamos precisar ser tolerantes. Não dá para ter um discurso é, xiita, não dá para ter um discurso radical. Como tem o pessoal e é, uma pauta quase que única, identitária, né? E, e tenta embarcar só aquele discurso, se nós quisermos ser um partido grande, nós vamos precisar ser um grande guarda-chuva. E aqui eu já vou tomar uma licença para entrar um pouquinho no, no, no vai tema lá, vai lá, vai lá. As mudanças para o que a gente quer fazer. Eu acho que essa é uma mudança essencial para o novo. E aí eu vou pegar o benchmark do PT. O PT surgiu de movimentos sindicais, de movimentos é, sociais, e eles preservaram uma certa é, identidade interna, que são as tendências do PT. Né? O PT tem tendências internas que permitem que eles é, possam, enfim fazer suas discussões internas, mas quando entra no campo, né, todo mundo é PT. Isso permitiu com que eles fossem grandes. Lógico, diante de vários outros contextos, quatro eleições do Lula, uma grande liderança nacional tal, fez com que eles pudessem crescer rápido, mas a essência era essa. Olha, dentro do partido tem um certo grau de democracia e tem diferentes visões de mundo que são perfeitamente compatíveis dentro de um campo de esquerda, do maior partido de esquerda do Brasil. É, eu entendo que nós, do Novo, podemos é, não necessariamente copiar é, o que o, o, o PT fez em termos de estrutura de governança, mas, é, assim como outros partidos da Europa fazem muito bem, o Partido Republicano tem isso muito bem, lógico, um contexto diferente lá, porque é, é basicamente bipartidário, ou você faz parte, ou você não consegue nem sequer se eleger, ter representatividade. Mas, é, se nós quisermos ser um partido grande, nós vamos ter que adotar a um modelo semelhante, seja de correntes internas em que caiba o libertário, caiba o conservador, caiba o liberal, caiba o social-democrata fiscalista e que eles se entendam ali dentro, né? que a gente faça um congresso nacional para discutir as pautas, mas quando for para a eleição, todo mundo é novo. É como aqui, nós passamos é, o, o quatro anos torcendo para os nossos clubes, é, guerreando, brigando, fazendo piadinha com o outro, chegou na Copa do Mundo, todo mundo é Brasil. Acho que é um pouco é, disso, desse tipo de, de, de conceito que nós precisamos levar para o partido crescer. E tem um outro contexto que está no horizonte e precisa ser visto, é que o Brasil está caminhando para uma redução drástica no número de partidos, seja pela cláusula de barreira, seja pelo modelo de federações e, e, e fusões. Está tá caminhando para sair uma fusão entre o União Brasil e o PP, que no futuro pode ser até uma fusão, esses são partidos grandes que vão é, é, se afunilando é, em menores. Então, é possível que num futuro próximo, num horizonte de 10, 12, 16 anos, nós tenhamos 5, 6, 7 partidos no Brasil. É, e nós precisamos ser um deles. Para ser um deles, nós vamos precisar crescer. E para crescer, nós temos que ter uma tolerância interna maior para conseguir abarcar pessoas é, com diferentes matizes ali ideológicas dentro do campo da direita.
1: bem. E Ué. o que, que dessas mudanças foram feitas agora, quais são? O que, que de fato mudou recentemente aí que deu todo o bafafá?
2: Tá, perfeito. Nós fizemos uma convenção nacional, no dia 28 de, de fevereiro, é, basicamente para, é, em sua essência, aprovar um orçamento. Algo que, eu acredito, nenhum outro partido faça. né? Aprovar um orçamento já é um grande passo em termos de governança. Você chama a convenção nacional e propõe, ó, nós queremos gastar isso aqui para chegar aqui. É, e e para garantir a execução desse orçamento, desse orçamento, dado que desde junho de 2019, lá atrás, é, depois é, do, do, da decisão de não abrir é, muitos municípios, o Novo vem tendo uma queda vertiginosa de filiações, né? que agora estancou, né? acho que nós chegamos no nosso basal, o Novo tem 30 mil filiados, 30, 31 mil filiados, e nós conseguimos manter... Esse, esse nosso padrão, mas a gente já chegou até ter 40 mil, né? então houve uma, uma queda vertiginosa de 2019 para cá, muito em função dessa estratégia e lógico com outros problemas é, referentes ao partido. Então a nossa arrecadação também diminuiu. E nós entendemos, de, de tudo que foi exposto aqui a respeito da necessidade de crescer para você manter o partido vivo é, e construir bases para as próximas eleições, nós aprovamos um orçamento grande é, é, de 14,5 milhões de reais para que nós pudéssemos, é, de fato, estar em 300, 400, 500 municípios e ter as bases necessárias para uma eleição é, que a gente consiga bater a cláusula de barreira em 2026 e o partido voltar a crescer. É, para garantir a execução desse orçamento, dentro, é, é, dado que a gente não tem mais tanta arrecadação privada, foi aprovada, então, uma mudança de visão de se usar os usa, rendimentos do fundo partidário. Hoje nós temos acumulado no, no partido 100 milhões, 106 milhões de reais de fundo partidário né, que dão um rendimento considerável e só esse rendimento seria possível a gente aumentar em quatro vezes a estrutura do partido hoje, né, só para se ter uma, uma ideia do, 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 do potencial de crescimento que isso nos dá. Tá, mas por que, que usou isso agora? Por que, que o Novo sempre defendeu isso e agora vai usar? Foi, foram muitas reflexões. Né? Acho que desde a eleição de 2022, ali que foi aquele balde de geografia, como o Júlio falou, é, o, a gente começou a refletir. Assim, pô, será que, de fato, tem chance? Né? Não só o, o fundo eleitoral é, que, que foi gasto ali na eleição em si, mas os dois anos anteriores. sabe é, Os partidos são profissionalizados, eles têm dirigentes remunerados, eles vivem disso, ficam fazendo reuniões, trazendo pessoas, convencendo lideranças a entrar nos seus partidos e nós, no nosso modelo voluntário, com poucos recursos para fazer um evento sequer, não conseguimos competir, não conseguimos levar a mensagem para frente, né? Ficou muito baseado no voluntariado e, enfim, nas doações próprias. E, e chegou a ter um outro problema, é, Júlio e Paulo, que foi o fato de quando você tem muito, quando você não tinha dinheiro, as pessoas ajudavam e doavam, porque o partido é, podia, enfim, precisava de você. A partir do momento que você tem 100 milhões de reais na conta, Muitos doadores nossos falam, nossa, eu gosto muito de vocês, gosto muito de você, Eduardo, tal, mas vocês têm que usar esse dinheiro, não tem condições. Então, a visão de fora a respeito do fundo partidário não é a mesma de uma visão quase que dogmática que nós tínhamos dentro do partido. Né? E, e a outra razão, até, por uma questão de... Eu acho que o princípio sempre foi o respeito ao dinheiro público, nunca foi necessariamente o uso ou não do fundo partidário, mas o respeito ao dinheiro público, esse sempre foi o, o preceito. Né? Nós somos contra, achamos que cria uma distorção grande. Né? Agora, né, o subsídio é tão grande para os outros partidos que a competitividade fica assim, praticamente comprometida. Então, essa foi uma das principais razões aí que levaram a essa mudança de entendimento para que a gente pudesse crescer né, e também permitir que o partido seja viável aí ao longo dos próximos anos. Uhum.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Está com medo do que pode acontecer no Brasil? Nada como um plano B, correto? Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use o serviço da Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte
0: completo ao imigrante. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. E também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino.
1: Entre em contato através do Instagram emigrarme, emigrar.me com um e de escola, ou no site no descritivo do episódio, tapa tapadameiovisivel.com.br barra emigrar-me, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Eu acho que foi uma, uma resposta do sistema partidário tradicional ao novo, a, a criação do fundão, esse tipo de coisa, porque eu me lembro que quando surgiu o novo, ele surgiu com doações privadas e funcionou ali naquelas primeiras campanhas, bem com dinheiro privado. Mas daí veio o fundão que não de dinheiro as candidaturas da, dos outros partidos. Tu acha que eles estavam pensando no novo ou ele simplesmente era mais uma maneira que eles viram de meter a mão na, no, no potinho de biscoito?
2: Olha, eu acho que assim, lá em 2011, quando o partido foi fundado, o fundo partidário era uma fração do que era hoje. É, não tinha fundo eleitoral, eram permitidas as doações de pessoa jurídica, que hoje não podem mais. Então, o partido foi fundado dentro de um preceito né, que um partido de empresários teria acesso a, a um, um grande volume de doações de pessoas jurídicas, o que não acontece mais. E não tinha nem limites para as doações de pessoa física. É, e esses limites foram impostos depois. Tudo isso mudou né, a ponto de, né, no próprio Congresso Nacional, é, o, a, a, na última reforma que foi feita do Código Eleitoral, a regra de você poder financiar só 10% da sua própria campanha Alguns deputados de outros partidos chamavam de emenda novo. Então, acho, talvez isso responda a sua pergunta, né, Paulo? Acho que em algum momento o sistema, não talvez é, com o objetivo de, é, de comprometer a atividade do novo, talvez com, é, simplesmente querendo se autobeneficiar, mas dentro daqueles preceitos que nós estabelecemos, tornou é, a, a, o, enfim, a, o crescimento e a, competi a competitividade do partido absolutamente comprometida.
0: Tem aquela, tem aquela visão de que isso foi uma resposta ao, aos esquemas de corrupção do PT, né? que a, havia um, todo aquele esquema de corrupção que alimentava partidos, que ficou bastante escancarado pela Lava Jato, né? uh, e eles tinham que responder de alguma forma. Não necessariamente eles estão respondendo ao novo, estão respondendo aos incentivos de funding que eles não conseguiram mais após Lava Jato, e agora eles criaram um novo uma nova forma de funding que foi que foi este este sistema de fundos né uh, mas cara eu sou completamente a favor a usar inclusive o fundo eleitoral uh, eu não vejo eu, eu eu não vejo problema desde que seja bem usado que nem tu falou desde que seja uma forma usada completamente diferente dos outros partidos uma forma uh, de prestação de contas Existe alguma demanda interna do novo para utilizar, inclusive o principal, porque vão utilizar somente o rendimento. Né? Uh, o principal vai seguir lá a parada até se achar uma forma de devolver que não vá para outros partidos. Né? Uh, mas existem demandas internas para utilizar?
2: Existe, existe. Há quem já defenda também é, o uso do fundo eleitoral. Eu acho que essas são discussões que vão vir naturalmente agora que a gente é, mudou um posicionamento. Né? Voltamos atrás. Perdemos uma batalha, é, e, e voltamos atrás. A gente podia de novo, É a ética da convicção com a ética da responsabilidade do Weber. Né? A gente podia se abraçar a, a uma convicção e morrer com ela, ou é, assumir que perdemos a batalha e reorganizar o exército para tentar voltar e, e, e vencer a guerra. É, então, tem pessoas que já entendem que, ok, já rompemos uma barreira aqui, devemos usar tudo. Eu acho que é, precisamos acompanhar isso com um pouco mais de calma. O modelo que nós adotamos hoje é o de um endowment. Né? Então, nós não vamos usar o. o o, o nominal, né, o que foi recebido, nós estamos dando os rendimentos, e isso pode, num longo prazo, se nós conseguirmos ir bem, inclusive, nos é, tornar absolutamente autossustentáveis e talvez o partido com maior rendimento, com maior caixa no futuro. Hoje nós já somos, se não o maior partido com maior caixa, um dos maiores caixas é, é, do Brasil. Então, apesar Oficialmente. de Oficialmente.
0: Caixa 1, um, caixa 1. Um.
2: Caixa 1 um lá, transparente, declarado na conta do fundo partidário. Mas, é, apesar de nós termos, então, apenas três deputados federais, o que nos caracterizaria como um partido pequeno, em termos financeiros e orçamentários, hoje nós já somos um partido médio, né, de capacidade instalada, de recurso, para fazer o partido performar, crescer. Então, é, eu acho que essas discussões vão vir naturalmente, mas eu gostaria de ter um pouco mais de... de, de de paciência, né, para ver para que caminho a gente vai, né, porque pode ser um modelo muito favorável no longo prazo se nós conseguirmos manter é, e, e fazer o fundo crescer, enfim, e tornar o partido ainda mais forte.
1: Quais são as outras mudanças que foram feitas? Tiveram mais algumas?
2: É, e daí, dentro desse, desse modelo de orçamento com o objetivo de crescer, o novo é, fez, é, aprovou a profissionalização do partido, né, que seria pegar o que hoje boa parte do, do boa parte, não, mais de 90% dos cargos do Novo são ocupados por voluntários, é, em sua imensa maioria dirigentes do partido, que tem o seu CPF ali junto à Justiça Eleitoral, é, e nós profissionalizarmos uma parte desse desse corpo de dirigentes para que eles possam ter dedicação exclusiva para o partido. Né? E aí, obviamente, a partir do momento que você tem dedicação exclusiva, você vai trabalhar, você vai ter meta, você vai ter resultado, vai ter indicador que você vai precisar cumprir. Né? Algo que não é possível ser feito hoje ainda, porque nós não temos as condições é, nem é, enfim situação de conseguir cobrar uma pessoa que enfim trabalha o dia inteiro e deixa para fazer uma reunião ali ao, à noite depois do horário de trabalho então é, é, é quando a gente compara com os outros partidos que têm seus dirigentes profissionalizados que passam o dia inteiro ou fazendo reuniões buscando prospectando novas lideranças é, nós não temos a menor chance de competir né? não tínhamos agora né, diante desse novo contexto, desse novo regramento, nós vamos poder ter. E eu tenho certeza que isso já vai dar resultado aí nos próximos meses.
1: Uhum. Interessante. E o número de filiados, Eduardo? Uh, tu comentou que houve essa queda de 40 para 31 mil, mais ou menos. Eu imagino que essa queda se deu justamente no momento que o Amoedo subiu no palanque da CUT e companhia lá para pedir impeachment lança a percepção que eu tive de críticas à minha volta era, era naquele momento ali o novo está indo para a esquerda não, não fazia o menor sentido ver o, o novo pedindo impeachment do lado do pessoal embora o impeachment pudesse ser enfim, ter razões é, é um julgamento político é uma questão de percepção e ele é, as pessoas eu via as pessoas criticando o novo justamente por, olha com quem tu está te aliando não interessa se é correto, ou não interessa, que tu é percepção política, tu tá te aliando a tudo que é contrário que a gente acredita. Né? Uh, então, a minha dúvida é: foi ali que houve back? Como é que tá acontecendo? Como é que está agora que vocês fizeram essa alteração, que eu sei que também deixou muita gente chateada? Houve mudança no número de filiados?
2: Não, a, o, a época do impeachment, inclusive a data do impeachment, a foto do João, aquela coisa toda, realmente foi. É, de longe o, o mês em que nós tivemos o, o maior número de desfiliações, mas houve outros episódios, mas uh, no contexto geral a grande massa de desfiliações não são por essas razões, ah, o, nós temos uma boa, um bom volume de desfiliações, por assim dizer, que vem lá de junho de 2019, porque o novo não foi para os seus municípios, tivemos muitas filiações que de fato talvez não fossem é, não fosse uma filiação orgânica, que a pessoa realmente quisesse vir para o partido, porque acho que nós criamos os incentivos errados né, de ter no mínimo 150 filiados. Então, se tem que bater essa meta, eu vou filiar meu pai, minha mãe, meu avó, minha tia, meu cachorro, bato a meta e depois ele sai. Então, talvez a regra já tenha sido é. errada lá atrás que inflacionou de forma artificial ali o número de filiados potencial do novo. E isso, no dia seguinte, começou a cair, por óbvio. Agora, teve episódios, sim, ao longo de todo o caminho que, que de fato, fizeram com que houvesse uma queda mais brusca de filiações pontuais. Agora, curiosamente, uh, o anúncio de a gente passar a usar uh, os rendimentos do fundo partidário não foi um desses. Inclusive, até na projeção do orçamento, estimava-se, no pior dos cenários, que novo fosse, sei lá, perder 40% dos seus filiados. E até agora, uma semana aqui que estamos gravando o episódio do, desde o anúncio, nós não perdemos nem meio uhum. de, por cento desses filiados. Ou seja, o baque foi muito, mas muito menor. Do que algumas pessoas de fato é, imaginavam. Eu tinha uma certa percepção de que o, o BAC seria melhor, porque, sim, conversa com todo mundo, ou suas lideranças da base, a gente monitora os grupos, entende que já estava uma coisa sedimentada. Já, as uhum. pessoas já tinham se conformado que não, a gente já perdeu essa batalha, mas vamos tentar ganhar a guerra. Né? Mas, é, é, obviamente, que dependendo muito do núcleo onde o partido, da célula que o partido se criou e de quais prioridades foram estabelecidas ali pode ser que tenha é, em termos de municipais, por exemplo, Porto Alegre foi uma cidade que perdeu infelizmente bastante filiados, mas eu tenho certeza assim, que ao longo do tempo é, muitos vão acabar voltando, tá? porque uhum. nós instalamos uma comissão de governança que vai definir as regras de transparência de como esse dinheiro vai ser dividido, de como esse dinheiro vai ser investido, vai ser gasto, que vai dar uma segurança para que essa turma volte e enfim entenda que há outras prioridades né? não só no momento, mas para o Brasil em si é, e que talvez e eu tinha uma reflexão própria minha né quando eu estava digerindo essa ideia de que se não tinha se olhava os números e não, não tinha muito que fazer ou a gente caminha para para inanição para irrelevância ou a gente cresce é, eu numa reflexão pessoal é, voltei lá atrás assim por que que eu entrei para o novo né por que, que como vocês lá atrás eu fui coletar ficha é, de assinatura será que era para provar que era possível manter um partido sem recurso público ou será porque que eu entendia que aquelas eram as ideias que queriam mudar o Brasil, né? que eu queria melhorar o meu país, que eu queria melhorar a política, e essa era a prioridade, né? no final das contas, essa era a missão. Então, se a gente tem que mudar um posicionamento, ajustar para que o Novo, que é um partido necessário para o Brasil, continue existindo, vamos mudar, não tem problema.
1: Deixa eu fazer o advogado do diabo, então, para o meu posicionamento seja o mesmo do teu, vamos lá. Não é uma hipocrisia o Novo utilizar recurso público enquanto ele defende a redução do Estado?
2: Olha, seria então uma hipocrisia que os nossos próprios mandatários também recebessem salário, que eles pudessem contratar assessores e que todos os gastos públicos fossem reduzidos a, a, ao mínimo possível. Né? E não é exatamente isso que nós fazemos. É, de novo, é, eu acho que talvez o discurso lá atrás tenha criado é, um dogma ou tenha criado uma percepção errada daquilo que é de fato a gestão pública. E, de novo, né, nós vamos ter dentro do novo o libertário, vai ter o conservador, vai ter o liberal, que vão ter visões diferentes do tamanho do Estado, de visão de mundo e quais seriam, de fato, as funções que o Estado deveria ter. Mas o jogo está aí, é, as regras são essas, o modelo é esse. Como é que a gente faz para ir para o mesmo caminho e tentar melhorar a vida das pessoas né, dentro daquilo que nós entendemos como valores fundamentais? Não é restringindo a liberdade, é aumentando a liberdade, não é dificultando para o cara abrir uma empresa, é facilitando a vida desse cara para abrir uma empresa, melhorar o mercado, abrir o, o nosso comércio para o mundo. Então, são preceitos fundamentais nossos que só, a gente só vai conseguir mudar se chega lá. Então, não acho que seja uma hipocrisia. É, de fato, uma mudança de posicionamento. Nós defendemos isso durante muito tempo, né? não só como é, princípio, de novo, porque eu acho que o princípio era o respeito ao dinheiro público, mas como uma tese de suposta governança. Olha, se o, o novo for mal, então os filiados todos vão sair e o partido vai morrer. Isso faria sentido se todos os outros partidos fossem regidos pela mesma regra, o que não é o caso. Né? Quando você tem todos os seus concorrentes sendo subsidiados com montanhas e montanhas e montanhas de, de dinheiro, você criar uma regra quase que draconiana, em, em certo grau, suicida para si mesmo, não faz tanto sentido. Então, tudo bem. Esse é o norte que nós vamos buscar e vamos usar a, a, enfim, a estrutura e todas as armas que a gente puder para tentar mudar lá na frente.
0: Cara, e o que, que é o lá na frente? Aonde que se quer chegar com isso? Quais são os números? Estamos num ano não eleitoral, 2023. Vocês têm metas para esse ano, metas para o ano que vem? Aonde.
2: É, nós estamos agora no momento de, enfim, com o um orçamento em mãos aquilo que a gente de fato foi aprovado para gastar. Estamos em consulta com os diretórios estaduais para fazer um mapeamento de okay, onde que são as cidades prioritárias, onde nós já temos liderança, onde nós já estamos montando chapa, onde nós temos uma estrutura mínima para investir e vencer, seja prefeituras ou seja vereadores. Esse é o primeiro momento para, dali sim, a gente conseguir estipular uma meta mínima. Quando a gente fala de, de, de Congresso Nacional, de Câmara, eu acho que tem um número mágico, aí, pelo menos dentro do atual regimento da Câmara, que é 31 deputados chegou-se a trabalhar com esse número lá atrás, mas diante de todas as dificuldades ficou muito difícil, né? dado que éramos um voto de opinião sem base, não tinha como nós assim, trabalhar em cima disso. Agora, quando você constrói uma base é, e você tem lideranças com potencial eleitoral grande, a ponto de chegar num número muito próximo a esse, porque você pode trazer outros, pra, outros é, enfim, uma, é, deputados para trabalhar junto, com 31 deputados é possível pedir votação nominal em, tanto no plenário quanto no, quanto nas comissões. E votação nominal muda uma votação. Muda uma votação. Em especial nas votações que são de corporativista né ou enfim que queiram blindar aí o combate à corrupção. E nós já conseguimos isso em algumas vezes. Então, tanto que PECs, muitas vezes uma PEC é, é mais fácil de barrar, é, até porque o voto é nominal. Né? Então muitos não querem ter o desgaste é, absurdo de você votar contra algo que, enfim, a população deseja, a população almeja, ou vice-versa. É, então, 31 deputados, e aqui não é nem 10% é, da Câmara, você consegue ter um poder regimental, se eles não mudarem o regimento, evidentemente. É, é, é isso político. que eu ia perguntar. Isso é regimento? É regimento interno? É regimental, é regimental. É. Mas <risos> hoje é isso, nós temos que trabalhar com as regras do jogo Sim. hoje. né? Então, é essa seria a meta de um número... Um número é bastante, assim, factível, né? Se nós tivermos uma boa estrutura para chegar lá, acho que, de novo, o Novo tem uma marca forte, tem lideranças boas, tem lideranças fortes que, que vão permitir que o Novo volte a crescer, é, é um número a ser, a ser, a ser buscado.
1: Uhum. Uh, muito bem. E esse plano, Sim. então, de crescimento, vocês estão começando a desenvolver, é isso? Esse é o... Isso. E
2: e o... Trabalhar em várias mãos, né? Porque acho que, de novo, um grande erro do passado que nós não queremos mais cometer é as decisões estratégicas top-down, né? Que, assim, ó, vai ser isso e acabou... Não, não, peraí, né? Vamos entender qual que é a realidade, né? Por que que talvez eu tenha que investir um pouco mais no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia? Nós temos uma cláusula de barreira para bater, nós vamos precisar do Nordeste, vamos precisar do Norte, não dá para ser um partido só do Sul-Sudeste, então faz sentido investir um pouco mais lá, faz sentido trabalhar numa liderança lá, então tudo isso tem que ser sentado ouvindo todo mundo, não dá para nós aqui, oito pessoas, um diretório nacional, é, decidir o, o que, que tem que ser feito no Brasil inteiro, né?
1: É isso que eu queria perguntar, assim, como é que é a estrutura de comando hoje? Quem é que manda no Novo? Como é que funciona essa, esse relacionamento com as bases? Para entender para o pessoal que é filiado, conseguir entender como é, que, como é que vocês tomam a decisão de fazer qualquer coisa.
2: Não, perfeito. O, o, o órgão máximo do Novo é a Convenção Nacional. Na Convenção Nacional participam os membros do Diretório Nacional, que hoje são oito pessoas, e os presidentes e vice-presidentes estaduais. Então, é um colégio aí de em torno de 36, 40 é, pessoas, que varia bastante, porque às vezes tem renúncia, muda, etc. Então, é um colégio mais reduzido, mas que são, é, estatutariamente, é um modelo que dá ao poder máximo aí da Convenção Nacional, que é o órgão é, deliberativo máximo do partido. Abaixo da Convenção Nacional, você tem o diretório nacional, do qual eu sou presidente, né, que é o presidente do partido, e outros sete, um vice-presidente e seis secretários. A, cada estado tem o seu diretório estadual, que são cinco membros, e cada diretório municipal também tem, cada município ali que tem um novo, de fato, é, instalado, tem um diretório municipal que também são cinco membros, um presidente e quatro secretários. A estrutura de governança no Novo é hoje. Estatutariamente, Paulo, o Novo é, concentra muito poder no diretório nacional, isso está errado. Isso também precisa ser mudado. Tá? então há, há várias mudanças de governança que precisam ser endereçadas, que demandam uma reforma estatutária, para que o Novo seja mais democrático na escolha dos seus dirigentes né, e, e que permita de novo até mesmo, quem sabe, a institu institucionalização de correntes internas, né, para que elas possam disputar do ponto de vista ideológico espaços de comando, espaços de direção estratégica ou de posicionamento do próprio partido. Ah, isso ainda vai ser discutido, vai ser muito discutido, cada um tem uma ideia na cabeça, até chegar num consenso né, que, que agrade a todos, até do ponto de vista de representatividade. Né? Poxa, é, você tem estados que às vezes tem 70 filiados no estado e tem dois votos numa convenção nacional enquanto São Paulo que tem 7, 8 mil filiados também tem dois votos numa convenção nacional um grande senado do partidário né? e que às vezes não reflete de fato uma representatividade maior daquilo que os filiados daquela região demandam para aquele momento então acho que em termos de governança isso precisa ser restaurado né? um partido mais democrático e um diretório com menos poder que atribua mais poder de decisão para as suas bases, né? E eu costumo dizer que o Novo é uma franquia, é uma franquia. Nós temos uma marca que precisa ser preservada, mas não é um poder central lá que vai definir os caminhos. Nós precisamos de muitos empreendedores, né? Um diretório municipal empreendedor, um diretório estadual empreendedor, cada um com a sua franquia para levar a marca do Novo para crescer e, e, e fazer a mudança, fazer a diferença. Porque No fim do, no fim do dia, é, nós temos que eleger pessoas. Sabe? O produto do Novo são os mandatos. É, então, não adianta também nós termos um partido só para ficar discutindo teorias, é, enfim, filosóficas. Tem que eleger pessoas, né? tem que botar o bonde na rua, conseguir voto, eleger pessoas e votar bem. É, então, é, e para isso precisa de braço, para isso precisa de gente, para isso nós precisamos estar no maior número de lugares possível. E eu preciso dar poder para essas pessoas, nós precisamos dar autonomia para que essas pessoas tomem as suas decisões, é, em, até mesmo em questões de comunicação. Né? Às vezes o tom, a forma como você comunica no interior da Bahia é diferente do que eu vou falar no Leblon ou na Faria Lima então é, isso também precisa ter mais confiança assim, em termos de institucionais e até estatutários do partido essa é uma reforma que tem que ser endereçada e já é consenso, agora a forma como nós vamos fazer, né, para onde nós vamos mudar ainda vai demandar bastante
0: discussão Boa nós temos os nossos patrões aqui aqueles que pagam um pouquinho mais para poder, poder fazer perguntas para os nossos entrevistados e sabendo que tu estaria aqui, o pessoal ficou alvoroçado, veio muita pergunta, vamos ter que selecionar algumas aqui. Uh, o Ramon perguntou, Eduardo, em 2013 o Novo fazia muito sentido para separar da velha política. Agora, após 10 anos, o que acha de um nome que represente os valores do partido? É, pelo que eu entendi, a troca do nome, né? De um novo é. nome.
2: É, isso sempre foi discutido dentro do Novo, Tá? É, e vou dizer que não está fora de cogitação uma eventual mudança no futuro. É, muitos defendem que o, nome, o próprio novo já teria um nome com prazo de validade, né, e, e que talvez, diante de todos os desgastes é, que nós tivemos ao longo do tempo, faça sentido uma mudança do nome, mas inclusive nós é, reservamos dentro do orçamento é, que foi aprovado um, um espaço considerável para um, um, um rebranding do partido. É, para a gente ouvir a base, fazer pesquisa né, qualitativa, com pesquisa quantitativa, entender a nossa marca, o alcance da nossa marca, o tamanho do desgaste, se é necessário ou se não é necessário mudar, né, para não ficar só no achismo, né, senão cada um tem a sua percepção, nós precisamos entender de fato o que, que a população está tá pensando da gente.
1: Pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. O novo é a antítese do PT. Como evitar o surgimento de um outro amoedo?
2: A tá falando assim, da moeda
1: do recente, tá? Não o original.
2: <risos> Não, assim, o João cresceu muito, né? O João foi nosso primeiro candidato à presidência da República, é, ele enfim, era talvez a primeira oportunidade nossa de ter alguém no debate público, então ele ficou, acabou ficando maior que o próprio novo. É, já falei isso publicamente também, eu acho que ele mudou muito, não é mais a mesma pessoa, né? até as coisas que ele defende eu interpreto como coisas diferentes do que ele defendia no passado, né? e talvez não fizesse mais sentido de fato ele ficar novo, porque o partido não mudou, né? se mudou, mudou muito pouco, abriu um pouco mais, tem discursos diferentes, né? tem, tem, tem vertentes diferentes, tem mandatários com, com visões um pouco diferentes entre si, mas não é mais, quer dizer, ainda é a sua essência, né, as pessoas que vieram lá atrás vieram por causa desses valores, pelo aquilo que foi defendido. Eu acho que é, nenhum partido deveria ter dono, não é o que nós queremos do partido, é, acho que a, não que o Diretório Nacional tenha que estar em cima de todo mundo, amassando todo mundo e que vocês vão fazer o que o Diretório Nacional mandar, não é isso mas eu acho que a instituição precisa estar acima, né? em termos de marca, em termos de, 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 do que a gente defende, o partido tem que estar acima de qualquer outra pessoa, né? e é, nós, enquanto instituição, conseguimos de alguma maneira dar essa sinalização, né? a ponto de o partido ir para um lado, e o João Moedo, que foi o nosso fundador, enfim, talvez a pessoa mais influente ao longo de muitos anos dentro do Novo, acabou indo para outro e saiu do Novo. Então, acho que nós vencemos, entre aspas, aqui, né? para não ser mal interpretado, vencemos uma batalha que foi é, foi mais ou menos nesse sentido de ter alguém que quisesse direcionar na caneta ou no grito para onde o partido deveria ir. Então, passamos o primeiro teste. Eu acho que, trazendo mais pessoas, crescendo, fazendo com que o partido possa crescer, tenha mais lideranças, esses poderes vão ficando cada vez mais difusos, né? Você não fica concentrando tanto a imagem do partido numa pessoa só. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O MDB é assim, né? O MDB assim, assumiu isso para si, não? aqui todo mundo pensa diferente mesmo. Então, é, então, eu acho que nós temos que ter lideranças que tenham vozes é, e alcances diferentes, em regiões diferentes, para que, de novo, né, essa influência, a, a, a voz do partido seja um pouco mais difusa, mas ter uma instituição como um partido que, que seria o diretor nacional, ou assim, as instâncias reguladoras do partido, que coloquem um limite. ó Daqui não pode passar. Não, isso nós não defendemos, sinto muito, né? acho que está na hora de você sair. Então, aí eu acredito que a gente consiga é, evitar que, enfim, outras pessoas cresçam para além do
0: próprio partido. O João Horburn pergunta, Eduardo, sempre tenho a impressão de que o novo parte atrasado para as eleições, sempre lançando completos desconhecidos. Algum plano para melhorar a atração e formação de candidatos?
2: Não, sem sombra de dúvida, e, e é verdade, né? nós sempre chegamos atrasados, porque, de novo, né? É, isso é, são sintomas de uma estrutura que nós optamos lá atrás, o principal sintoma disso é o voluntariado, é, enquanto os outros partidos já estão montando chapas hoje, os nossos dirigentes estão trabalhando na sua empresa, enfim, como executivo, na sua vida, tocando a vida, eles vão fazer isso à noite. E aí os nossos concorrentes já estão trabalhando, estão rodando o Estado, estão tomando um cafezinho com um monte de gente né, para formar as suas chapas. É difícil montar chapas. É, eu, talvez um grande erro, e eu tenho falado isso bastante dentro do Novo, foi a tese do processo seletivo. Né? Não, nós somos um partido que faz processo seletivo. Só que você faz processo seletivo quando a, a demanda pela vaga é maior do que a oferta da vaga, né? A oferta de vagas. E não é o caso na política, não tem tanta gente assim querendo ser candidato, não é ainda mais né, com pouco dinheiro, tendo que é, enfim, investir seu próprio recurso, não funciona assim. Mesmo os partidos que sim, gastam horrores de fundo eleitoral, prometem horrores, mesmo eles não conseguem né, cumprir chapa, então não é um processo seletivo que nós temos que fazer. É um processo de prospecção mesmo, é head hunting. nós temos que ir atrás dessas pessoas, atrás de conseguir identificar quem tem os nossos valores, ainda que não, talvez, de novo, né, não, não tenha acesso à literatura, não conheça as bases, as premissas filosóficas, mas se a gente conseguir, né, dentro de um, uma entrevista simples ou de potenciais indicações, tipo, esse cara é nosso, essa pessoa já entendeu, nós temos que trazer para dentro e aí fazer um processo de formação e não de seleção. A trazer quem cabe aqui e formar essa pessoa e preparar para ser um mandatário. Um, nós já fizemos isso nessas últimas eleições, só que talvez a gente tenha errado no sentido de preparar muito dentro dos contextos filosóficos regimentais e política e tudo. E a gente gastou isso aqui só de tantinho de como é fazer uma campanha. Então, no fim, nós tínhamos excelentes quadros com 40 horas de, de, de instrução sobre economia, filosofia, sociologia e pouca gente se elegeu. Quase ninguém se elegeu. Então, né? Vamos mudar um pouco, então, vamos colocar aqui muito mais horas, né? um volume de, de, de formação de como você fazer a sua campanha, né? quais os erros você não pode cometer, como você estrutura a sua, a sua campanha, e lógico, ali alguns preceitos fundamentais que o novo defende, e aí primeiro a gente ganha a eleição, e aí a gente sendo que a pessoa e traz e faz uma educação continuada, e aí é um pouco daquele risco que eu comentei, Júlio, ok, se, se erramos, se falhou e não era aquilo, Beleza, sai, não tem problema, a gente conserta rápido. É, agora, primeiro a gente precisa trabalhar para conseguir ter viabilidade eleitoral, senão não adianta nada.
1: A gente tem uh, um espectro de padrões, uh, todo mundo eu diria assim, de centro-direita para direita não extrema, mas uma direita mais, mais direitosa, assim, então tem umas perguntas <risos> aqui que é legal para pegar a, mostra como tem uma a percepção que as pessoas têm sobre o novo. É uma pergunta do Capitão Planeta. Eduardo, o novo seguirá pautas bem definidas e terá como prioridade a defesa da liberdade ou deixará mais uma vez se levar pela ideia utópica e socialista de um Estado eficiente, cair em narrativas de grupo de interesse, da mídia, órgãos como a ONU, a OMS, a Agenda 2030, que claramente são contra a liberdade e a prosperidade dos brasileiros?
2: É, não, até eu lembro lá atrás, é, a nossa então vereadora Janaína Lima, né, acho que nos primeiros mandatos, teve uma votação em São Paulo que envolvia a agenda 2030 do ano. Eu lembro que teve um rebuliço gigantesco no partido por causa dessa votação. É, mas, de novo, é, eu acho que nós vamos aprendendo com o tempo a questão do discurso. Né? Eu não costumo falar, pelo menos no meu discurso, a respeito de gestão eficiente, porque eu tenho essa, eu tenho essa mesma trava que vocês têm em falar uhum. gestão eficiente. Eu não consigo, né? Mas para alguns casos, em termos de comunicação, para percepção das pessoas, como foi o caso de governo de Minas, funciona. Né? Agora, a essência, todo mundo que tá dentro do Novo, todo mundo que tá dentro da gestão, você fala com o Romeu Zema, com o Matheus Simões, as pessoas estão à frente do governo de Minas Gerais, todo secretariado, todo mundo entende isso. Todo mundo sabe qual que é o caminho, todo mundo sabe qual que é a a cartilha, e a cartilha é mais liberdade para o cidadão, né? Onde que nós vamos cortar as amarras para que o cidadão consiga ter mais liberdade? E essa é a essência do novo, sempre foi, e é que eu defendo que seja a marca do partido.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e U de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Tem uma pergunta do Rafael Zanotto. Qual a possibilidade de usar mais cargos de assessores para usar no combate judicial, como a esquerda faz? É,
2: eu acho que isso é um. Isso é uma pauta é, que era sensível até pouco tempo atrás. Eu mesmo tinha uma certa resistência. Hoje eu já acho que nós temos que, que investir muito na questão judicial. Inclusive, é, estamos entrando com várias ações aí ao longo das últimas semanas contra o governo Lula, porque nós temos hoje uma bancada pequena de poucos deputados federais. Então, em termos regimentais, nós não conseguimos ter um, um, é limitado a nossa atuação dentro da Câmara. Mas tem questões que apenas um partido político pode fazer, e muitas delas estão em, são com relação à, à atuação judicial. Né? Um, um, uma DI, enfim, qualquer coisa do tipo que permita o partido enquanto instituição, com o CNPJ, conseguir é, ter uma atuação, seja para expor um posicionamento muito claro, seja para criar um constrangimento muito forte, mas principalmente para conseguir barrar alguma coisa. E nós já conseguimos isso no passado. Né? Conseguimos já no Rio de Janeiro, com questões pontuais municipais, conseguimos em Joinville, conseguimos em outras situações, e é possível ser feito. Então, esse é um investimento que nós já fizemos, inclusive, partidário. Né? Nós aumentamos o nosso orçamento dentro desse, desse orçamento que foi aprovado, inclusive, para que nós pudéssemos investir para ter acesso a mais advogado para que nós pudéssemos produzir mais ações e ter, não ativismo judicial no mau sentido, mas atuar dentro do judiciário também, porque quando nós formos governo, os nossos opositores certamente vão fazer a mesma coisa, então não tem por que nós abrirmos mão de uma ferramenta enquanto isso.
1: Eu não gosto de ativismo judicial, mas eu não gosto do Estado, agora existe a possibilidade, tem que jogar, assim, eu... É, eu vejo muitas vezes, é, não só em libertários, todo mundo sofre de falar assim do nirvana. Então, assim, ah, como não deveria fazer ativismo judicial, porque né, ele é ruim, o Estado acaba, se o judiciário acaba se metendo em prerrogativas legislativos. Na prática, tá o Randolfo Rodrigues todo dia entrando com uma no STF, sendo ouvido lá pelaquela corte, né, para não falar outro termo. Então, assim, tem que jogar o um jogo, é polit... é O Estado não é uma loja, como diz o, o Jean Turco, as pessoas acham que é assim, não, vou votar no cara bonitinho, falo, não, o Estado é um monstro que devora pessoas, e tu tem que entender que é isso, e te portar de acordo. Pergunta do Arthur Weiler. Eduardo, acha que o Bolsonaro voltará em 2026 como candidato para repetir a dicotomia do debate público com o PT? Caso positivo, o que o novo fará de diferente para descolar desse cenário com a suposta candidatura do Zema para presidente?
2: Olha, eu realmente espero que o Bolsonaro não seja candidato em 2026, porque ele já teve duas chances, né? É, falhou, no meu entendimento, como presidente, falhou ainda mais como candidato em 2022. Acho que a gente tem que virar essa página. É, quando se monitora as próprias redes sociais, ele já vê-se uma queda. É, eu percebo um, é, que a grande massa, pelo menos assim... E olha que eu sou de Santa Catarina, um estado que majoritariamente deu muitos votos para o Bolsonaro, e conversando aqui com, enfim, com empresários, com lideranças e tal, muitas pessoas já viraram essa página. Né? Não, nós precisamos de uma nova liderança. Se fala muito no Zeme, evidentemente, pela forma como ele venceu. A, a última eleição né, e tudo que fez, e a liderança que ele se tornou nacional, mas tem o Tarcísio, é, não se descarta o surgimento de uma outra liderança, embora eu ache difícil, né, porque não é o, o que o histórico tem mostrado, a gente foi para uma eleição em 2022 quase nenhuma novidade, talvez a novidade tenha sido o Felipe, que nós apresentamos ali é, de, de última hora e foi para um sacrifício, inclusive, que o partido precisava, é, agora nós é, espero que ele não seja candidato. Espero que ele não seja candidato, porque, é, enfim, não é, não é o... Já se mostrou a gente vai ficar nesse ciclo para sempre. É, e, infelizmente, talvez seja o que o PT esteja promovendo. O PT realmente quer, quer manter essa dicotomia viva para tentar disfarçar o desastre que vai ser esse governo do Lula. Né? Agora nós precisamos ser firmes e manter uma, um posicionamento de que, olha, não, espera aí, acabou esse ciclo, nós vamos precisar de novas lideranças. E a parte boa também, que eu entendo né, pessoalmente, que as eleições de 2022 foram o fim de um ciclo de presidenciáveis é, e, tomara. É pela questão de idade, né? De, de idade, de saúde. tomara o Lula
1: vai morrer, tá? morre, vai morrer.
2: Nós precisamos de lideranças novas, né? Acho que isso é imprescindível. Então, é, tenho. São quatro anos, é muita coisa que pode acontecer. Nós temos que fazer o nosso trabalho, o Tarcísio tem que fazer o trabalho dele em São Paulo, nós precisamos consolidar também é, bons resultados para que possam ser fiadores lá na frente de uma construção. De, de um grupo, né? não, não é uma pessoa só, acho que é outro dogma que nós vencemos no novo, a questão das coligações fizemos uma coligação em Minas, que foi o que garantiu, inclusive, uma vitória em primeiro turno, que garante hoje uma governabilidade com dois blocos governistas dentro da Assembleia, né? então assim, há uma, uma construção de maioria também para aprovar reformas importantes, como privatizações, regime de recuperação fiscal, tudo isso dentro da é, o idealismo, vamos dizer assim, ficou lá atrás, mas os ideais se mantêm, né? agora dentro de uma perspectiva mais pragmática daquilo que é possível ser feito, para a gente conseguir dar um passo à frente. Né? E eu não acredito que a gente vai dar um passo à frente repetindo os mesmos erros e tentando apostar nas mesmas, nos mesmos candidatos que nos decepcionaram.
1: Não tem chance do Zema pular, pular da barca e ir para um outro partido para ser candidato a presidente? Ele já Olha, se manifestou sobre isso, enfim.
2: Ele já se manifestou várias vezes, ele não quer sair do novo. Dizema é uma das pessoas assim, de todas as lideranças nacionais assim, com quem eu convivi. É, tem algo é, em relação a ele que assim, é indiscutível, que é a humildade. Ele é genuinamente aquela pessoa, ele é muito humilde. Né? E ele realmente gosta do novo, ele quer ver o projeto dar certo. Ele foi convidado por todos os partidos para sair em 2022. Ele poderia ter sido muito mais fácil para ele, para montar uma coligação, ter muito mais dinheiro. E tal E ele não quis. Ele quis ficar no novo, que ele acredita nas ideias, ele se sente confortável, que ele se sente bem, e certamente vai ajudar a fazer o partido crescer. E nós também precisamos crescer para, eventualmente, se lá na frente, né, num cenário em que isso seja possível, que acabe restando para ele a, a missão de ser o candidato, ele queira vir para o novo, nós vamos precisar ter base, nós vamos ter que sentar com outros partidos para construir uma coligação que torne uma candidatura viável. Mas é, posso dizer com convicção toda que ele não quer sair do novo e, e ele quer fazer o projeto dar certo.
1: Legal. Essa, essa questão da coligação ali no, no governo do Estado, na reeleição dele, foi uma que deu bastante polêmica também, né, ao abrir coligações e tal. O Novo superou isso? Não tem mais Mas esse medo?
2: Isso tá superado. Acho que também, de novo, foi um problema de narrativa, né, de se dizer que não faz sentido nos coligarmos com partidos políticos que pensam diferente do Novo, que tem os mesmos valores. Eu acho que é justamente isso que faz sentido coligar, porque se houvesse partidos que pensam iguais ou novo com os mesmos valores, o, o correto seria se fundir e não né, estarmos em uhum. partidos diferentes. A aliança pressupõe que, olha, nós temos aqui agendas diferentes, nós temos culturas diferentes, talvez práticas diferentes dentro do partido. Mas nesse momento, dentro de um contexto eleitoral, esse é o meu lado e eu quero ajudar esse lado uhum. a vencer. Né? Fizemos um... um, um enfim, temos um termo né, de, de, de compromisso anterior, de quais são as pautas que o partido ia defender, qual que é a agenda que vai ser defendida, tanto na campanha quanto nos próximos quatro anos, esses partidos se comprometeram com isso, e de novo, né é, aí é da política, você vai para uma guerra com pessoas que talvez você não concorde 100%, só que o adversário é, é, é o inimigo a ser batida é muito pior, né então você precisa hum. de aliados para isso. Essa história do, do herói que vai sozinho contra um contra todos, a, a gente funcionou uma vez, né? Quando a gente ganhou a eleição ali com o próprio Zema, né, Sim, sem tempo de TV, sem absolutamente nada, cresceu de 5%, foi para 40% do primeiro turno. Então, é, é, mas isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. A regra não é essa e a gente tem que trabalhar com a regra, porque senão a gente vai ficar sempre dependendo de um milagre.
0: O que, que esses partidos ganham se coligando com o Zema? Por que, que eles fizeram isso?
2: Ah, acho que muitos, a imensa maioria, sem sombra de dúvida, é por uma questão de... de, 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 de... De preceitos, mesmo de defender pelo menos parte daquilo que o governador defendia. É lógico, a imagem do governador era muito valiosa para quem está perto, né? O governador era muito bem avaliado dentro de Minas Gerais, né? A prova disso é você conseguir puxar boa parte dos votos do Lula para si logo no primeiro turno. Então, é estar perto do governador que vende uma credibilidade. É, e no qual você concorda, com quem você concorda, com boa parte das pautas, eu acho que isso certamente é valioso para quem, quem quer estar perto. Tem uma outra situação também, né muitos desses é, deputados e partidos já estavam conosco numa base é, de assembleia, já votavam conosco, compravam as brigas que o governo precisava que, que fossem compradas. Então, quando você vai para uma eleição é, e você fala ok, agora cada um por si, eu vou só com o meu partido, poxa, como é que você vai sentar com essas pessoas depois para conversar, né? E o compromisso que foi assumido, né? e o respeito e, e a confiança que foi construída ao longo desse tempo, fica de, de lado? Deixa a pessoa, Deus orar, mesmo que eles querendo é, lhe apoiar? Então, não fazia sentido do ponto de vista lógico, ele se tornou uma liderança muito forte, né? Que conseguiu regimentar essas pessoas, não faria sentido é, simplesmente descartar esse apoio é, por uma, uma
0: regra que nem sequer existia, porque o Estatuto nunca proibiu a coligação.
2: Aham... Né? Uhum.
0: Uhum. Cara, tu fala super bem, tu, te, tu pensa em ser candidato em algum momento do futuro? Não, 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 não. não? Essa, a, a,
2: a, minha, a minha missão é diferente, eu acho que cada um de nós tem uma vocação, né? e eu acho que é, eu tive a oportunidade de construir toda a minha carreira do partido como dirigente, é, conheço todo mundo dentro do Novo, tenho uma ótima relação com todo mundo, e, e eu acho que a minha função é essa, né? construir, e tenho até como missão aí de legado, tentar deixar um partido com uma governança maior, com uma transparência maior, com um estatuto melhor, né, para que os próximos possam vir e, 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 enfim, continuar tocando aí a próxima geração, mas a minha missão é essa, não, não leva jeito não para ser, ser candidato.
0: Se alguém que está nos ouvindo aí e, e acha que a gente é muito puxar saco do novo, assim, porque a gente está sempre puxando saco do novo, Botem nos comentários aqui embaixo qual o outro partido para a gente entrevistar e ter esse nível de conversa que a gente teve aqui. É só me dizer qual o outro partido que a gente pode ter esse tipo de conversa, com metas, com botando o dedo na própria ferida, dizendo onde errou e tudo mais, buscando melhoria. Eu sou muito puxa saco de vocês, eu acho que é, é, é algo diferente dentro do, dentro do Brasil, assim, não, não tem nada nem parecido. Eu desejo muito sucesso para a tua empreitada, para a empreitada de todo mundo que está envolvido no projeto e que cresça sempre em 2024, 2026, uh, que são anos que o Brasil vai precisar mais do novo do que o novo vai precisar do Brasil. <risos> uh, eu, não, eu
1: concordo com o Júlio, enfim, a gente... adoraria entrevistar o Valdemar Costa Neto. Não <risos> problema nenhum. Faço uma não, de eu pessoal, adoraria gente,
0: entrevistar, mas eu estou dizendo um nível sobre... de conversa. A gente é... não vai falar sobre isso aqui, com certeza. Não, não falar vamos,
1: vamos falar sobre o que o PL faz, entendeu? Super pilho, podem conseguir, tá? Então fica, fica o convite para os críticos, tá? Uh, e Eduardo, enfim, muito legal, gostei do conteúdo, tem, eu sou, tem esse viés também, a gente já tinha falado em outros episódios, coisa do tipo, torço pelo melhor do partido e a pergunta final é, onde é que o pessoal entra para se filiar, quem quiser se filiar, Eduardo?
2: Então, já vou aproveitar e falar para vocês dois que eu acho que ainda não são filiados, né? Pelo que falaram. Sabe que é.
1: eu já, já pensei nisso inúmeras vezes, mas se eu assumir mais alguma coisa, eu, eu enlouqueço. E a outra é. dúvida é, eu também não sei se ficaria legal, porque realmente eu tenho curiosidade de a gente entrevistar pessoas que não são, uh, sabe, ligadas ao meio liberal. E daí, qual é a chance desses caras falarem conosco, se são dois filiados do novo, entendeu?
2: Não, então... não vejo problema nenhum. Eu já dei entrevista para jornalistas <risos> que são filiados a partidos políticos, não vi problema algum. <risos> Então ah. já fica aqui o convite para vocês... Beleza, vou dar uma convite, pensada.
0: Né? Vou pensar. É,
2: é tudo uhum. online, é novo.org.br <risos> barra fili, rapidinho, Boa. cinco minutinhos, já está afiliado fazendo parte do Novo, tá bom? Tá,
1: show, vai estar tá nas notas do episódio também. Eduardo, uh, dica de livro? Algo relacionado à entrevista, se quiser, ou qualquer outra dica, se tiver interesse? Olha,
2: eu recentemente ouvi um podcast de vocês, que foi uma resenha do Otimista Racional, que eu gosto bastante. E eu vim aqui para dar uma sugestão de um livro parecido, talvez mais simples, para quem talvez não tenha tanto tempo para se aprofundar numa leitura mais pesada, que é o Progresso, do Norberg, que eu gosto muito. Né? Que é, tem mais ou menos as mesmas bases e os mesmos preceitos, mas é um pouquinho, talvez, mais organizado, Aqui fica a dica para quem quiser, para quem gosta de saber que o mundo está melhorando e não está piorando como muita gente gosta de vender.
1: Maravilha, e vai estar nos nossos episódios também. Júlio, você falar? Exato, o
0: Brasil está melhorando, eu acho assim, a existência do Novo bota o Brasil num rumo de melhora, assim. eu me lembro um amigo nosso, meu e do Fux, lá no início do Novo, quando o Novo uh, uh, começou a ser institucionalizado, ele falou, cara, a filiação do Novo, se filiar o Novo é o melhor valuation que existe, porque tu está tu tá entrando para algo que vai melhorar o valuation de todo o Brasil, é, é, na minha opinião é isso, Assim, vale a pena tu botar Uh, Incentir uh, tu botar energia tanto no novo ou outras. Uh... Em, uh, outras uh, formas de espalhar a liberdade pelo Brasil, como nós aqui do TAPA, que pode ser membro da nossa comunidade, uh, as pessoas têm que se dedicar para isso, né? tem que fazer algo para melhorar o Brasil, e eu acho que na via política não, não, não há outro caminho a não ser o novo, não há segundo melhor, que nem a gente fala dentro do Bitcoin, não há segundo melhor, é o Bitcoin, no partido também não há segundo melhor, é o, é o novo. Não dá sucesso, cara, pessoal se filiem aí, eu, eu sei lá se a gente pode falar isso, a gente pode falar, eu, talvez é, 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 existe tanta lei no Brasil, que eu nem sei se eu posso pode, estar fazendo pode. algo legal aqui, eu posso falar para as pessoas? Pode, pode falar. <risos> Entrem aí, ou ajudem, contribuam sei lá, de alguma forma, sejam candidatos façam
2: alguma coisa É isso aí, Eduardo, muito obrigado Eu que agradeço, Paulo Júlio, a todos os ouvintes aí do TAPA é um prazer estar com vocês e fico aí à espera do próximo convite. <risos> Valeu, é até, mais. até mais Tchau, tchau, abraço pessoal Tchau .